0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shinypodden, säsong 12, Filmskolan och nu är vi framme vid andra avsnittet. Välkommen Måns! Tackar, tackar. Det är ju du som egentligen går i Filmskolan även om vi nu hakar på här med Shinypodden. Så hur har skolveckan varit här, veckan som har gått?
1: Eh, lite seg, intressant stundvis men det börjar bli det var ganska mycket
0: ja mycket, kramma in mycket...
1: Ja, exakt. Det var två, två veckor av liksom varje dag för läsningar och grejer. Ja. Eh, mycket teori, precis. Så att det var, ja,
0: men kul. Ja, och eh, nu i början så har det ganska högt tempo med, med tre filmer per vecka här nu, två veckor. Då. Men sen tror jag att det kommer gå ner lite, va? Mm,
1: I precis. Det...
0: Så det kommer ju bli lite färre filmer. Och du har ju dessutom sett en extra film under veckan, vet jag.
1: Ja, Du <laughs> berättar. Ren eh, frivilliga mm. En eh, Gammal japansk film Att leva heter den på svenska på? Ikiru exakt. Ja, Ikiru ja. Ik, ja. Eh, Kurosawa Just det var, Som sagt, frivillig bioupplevelse
0: ja. På kvällstid Och på Cinemateke, så, så, så på samma ställe Du känner igen dig nu Precis,
1: ja. <laughs> jag känner mig som henne ja. eh, den, var, ja, den var bra Ja det var ingen jättestor upplevelse kanske. Jag var ganska trött också.
0: Var det, ja, det var ju kvällstid. Du, mm. du pratade om det förra avsnittet att uh, det var jävligt nice att se film klockan nio på morgonen. Ja, ja precis ja. Nu får du se hur det är för mig att alltid se film på kvällen efter och, ja, och sånt där. Exactly. Men uh, jag har inte sett den Kurosawa-filmen, uh, men det är ju en av de som, är, uh, med, som absolut finns med på den liksom, listan av de filmer man känner till namnet på. Mm. Så var det värd att se då, tycker du?
1: Ja, se värd absolut. Som sagt, ganska lång och... Uh, den var från 52 jag för mig. Ja. Det var ju lite annan. Pacingen är lite ja. ojämn och skev. Så här. Det är en del i slutet. Den är ganska bra tempo ändå i mitten. Mm-hmm. Och sen i slutet så bara liksom fryser den. Men det blir helt. Det, det går ner i. Ja, ja, alltså den blir helt seg liksom okay. Ganska trist. Orkar man de sista 20 minuterna är liksom helt...
0: Ja, den orkar inte spörta in i morgon. Nej, exakt. Den, okay, okay. den
1: 13, så det var synd. Men eh, överlag, bra upplevelse. Ja,
0: spännande. Kul. Mm. Ja, nej, men så det här är ju som sagt andra avsnittet på den här säsongen som vi ska ha under våren här nu då. 2023, och första avsnittet förra veckan- då hade vi, du ju sett tre filmer- och som jag hade då har sett parallellt- och då pratade vi om den finska- Mannen utan eh, minne. En eh, deadpan-comedy- eh, som var lite annorlunda style- att lära sig. Eh, sen var det då en jättegammal svensk stumfilm- som är från 1912, eh, i Livets vår- som eh, tämligen säker på är den äldsta film- jag har sett i alla fall eh, någonsin- och sen avslutade vi prata med In the Mood for Love. Eh, film som du verkligen spannade oss på i mm. eh, allra högsta grad. Den får 2000. Så att, för de som vill gå in på shiny podden, ladda ner förra avsnittet om man vill lyssna på det snacket också. Och för alla då lyssnare som vill gå in och kommentera så eh, gör man det via min blogg, filmblogg som heter Frips eh, Filmrevyer. Man söker på det och så hittar man bloggen och där kan man hitta de inläggen, de puffinläggen för den här podden och där kan man kommentera för att eh, podden eh, har ingen egen hemsida så att säga med, med textkommentarer Okej, okay, men Mons, den här veckan då eh, ni har pratat om många spännande begrepp och, och f- fakthermer från filmvetenskapens värld eh, och till detta har ni då sett filmer som har gjort de här begreppen, så vilka filmer är det ni har sett i veckan och som vi ska prata om ikväll?
1: Ja, vi började med Himmel över Berlin av Vin Wenders, just det. tysk. Sen Samerblod, Amanda Kernell, ganska ny, 2016. Ja. Och egentligen skulle jag sett den tidigare, men jag försovade mig. Så Bonnie Clyde såg jag här med Henke. Ja, just det. Precis, så att...
0: Vi avslutar veckan eh, i fredagskväll med Bonham Clyde från 67. Eh, och det var den enda film som jag hade sett tidigare. Men det var då när jag var och gick i högstadiet ungefär. Så vi hade den i någon form av att eh, titta på i skolan och så. Så det var oändligt länge sedan. <laughs> jag kommer ihåg väldigt lite från den. Så det var kul att så se den nu då. Och roligt att se den tillsammans också. Mm. Säga. Det var en kul extra bonus. Den återkommer vi till om en liten stund då. Eh, Okej, okay. men... Eh, Ja, vad säger du? Är du redo att vi börjar prata om kvällens första film? Absolut. över Berlin och på engelska heter det New Wings of Desire. Ja, men vad var det för något ämne eller tema eller begrepp
1: som den här filmen visar då? Cinematografi, alltså foto var det. Okay. Ja. Eh, det var kändes ganska grundläggande egentligen. Det är kameravinklar och perspektiv och eh, ljussättning och färg. Mm och icke färg
0: och icke färg exakt. Det jag tycker det är fascinerande hur himla snyggt svartvitt kan vara. Mm. Och hur, uh, hur, hur bra det funkar egentligen när man tänker igen man tänker liksom att ah, svartvita filmer <laughs> men det är så långt ifrån sanningen kan vara När man hittar de filmer som har allra bäst foto inom dem svartvitt.
1: Mm. Mm. Precis. Men det tyckte jag <clears throat> inte för varför jag tycker det var lite konstigt att välja den här filmen. Aha. För åskådare. det. Cinematografin, det, det var ju bra det här med svartvita och sen färg och så, men överlag tycker jag inte den var så intressant filmad och så det var Nej, inte rätt, jag
0: menar det här med In The Mood For Love skulle kunna ha varit en, mm, ett exempel där också, eller hur? Vi var, vi var ju mer i händerna på foto, det mässliga fotot den
1: Ja, men precis, den här var ja, men det var ju snygg och så det var väl mer det här med det svartvita och, Ja, och det. ja. Ha, Vad tyckte du om filmen då? Rent generellt sett Uh, nu, en vecka senare Så är den ändå uh, Ja men, då känner jag att det var se mm. uh, Men just då så var jag jävla negativ Var faktiskt. det? Ja, jag tyckte den var svintråkig Och tjatig Och ja riktigt så. här. Ja, men jag vet inte, jag tyckte den var Tråkigt, uh, konstnärlig bara Ja Se, lång. Den var lite 80-40. Ja, verkligen, ja, brutalt så. Ja. Mm,
0: Den var ju drygt två timmar Om det var 2.15 eller mm. liknande Och är äh, ja, lustigt, för jag, jag håller med ganska mycket Först och främst Det jag inte håller med om är att jag tror nog att jag uppskattar Den mer än du i så fall mm. uh, Direkt efter filmen Men sen har den ju marinerat lite Och den har ju inte liksom, fallit bort Eller blivit svagare, utan det, det har ju något speciellt Som jag verkligen uppskattar men det var ytterligare en sån här film som redan på... När den var ny då, 87, så var något man hörde om. Och jag har att se den då. Och så den har den alltid funnits någonstans i bakhuvudet. Den har ju aldrig riktigt blivit avkomma till skottat att se den. Så det är egentligen kul, tyckte jag, att se den då. Med anledning av det här mm. skälet då, och vår lilla poddsäsong. Så det är jag jätteglad för. Men alltså, jag tycker att den har en ganska bissar struktur då. För att det var ju hela den här långa, långa inledningen där... Änglarna går omkring i, i Berlin- och bara eh, tittar på människornas liv. Och mm.
1: ja, det kan ju vara värt filosofil- att säga vad den handlar om. Ja, det är ja absolut. Så, dra en kort
0: kort eh, två, synopsis.
1: Två osynliga änglar som eh, går runt i Berlin- eh, och kan läsa folks tankar, höra vad folk tänker- och kan på något sätt... Inte, de kan inte synas, och de, de märks inte, de känns inte- men de kan på något sätt kommunicera med folk. Och de lägger en hand på nåns axel för att ge någon slags hopp. Eller vad det nu är de, de ger. Och så går de runt och filosoferar och spanar och belyser det mänskliga. Det mänskliga tillståndet. Precis. Ja. <laughs>
0: och sen är det väl lite också centralt att en av de här två börja bli intresserad av att bli människor och bli natt, dödlig. Konvertera. Och eh, precis som alverna i Sagen och ringen då, går ju från att vara odödliga till att bli eh, i människoform och då därmed bara ha ett, en
1: livslängd och så. Ja. Ja. Precis, och på så sätt kommer liksom, han närmare. Han kan titta på folk som gör saker, men han kan aldrig uppleva det. Han kan aldrig uppleva, Så han blir del av det.
0: Ja, ja precis. Så att, eh, efter ett långt tag in i filmen så ja. insåg jag att det var någon form av in introduktion eller första fas när det bara var det här gå omkring och eh, längta, fundera på, försöka förstå hur, hur det var att vara människa och eh, ibland försöka hjälpa till och ibland kunde de hjälpa någon, ge någon ett lite mer självkänsla eller självförtroende och ibland det, blir det bara helt misär och mm. mannen tog självmord äh, bi självmord ändå och såna här saker men och sen när det började hända då det här, det här valet där personen skulle gå till, från engel en, till människa det hade, då hade det gått en och en halv timme.
1: Ja, exakt. Då <laughs> filmen börjar. Ja.
0: Ja, Okej okay, att det tematiskt ska vara en sån här lång tid för att man ska liksom verkligen känna hur tråkigt på något sätt änglarnas liv är då. Liksom för att förstå det där beslutet då, då. Men jag tycker att det i stunden funkar inte riktigt. Alltså jag var jätte... Läss eller utled
1: eller trött ja. på det. Ja, men när jag såg filmen. Och den är väldigt, som du säger, det är tematiskt. Liksom. Men jag tycker verkligen att den hade nog kunnat förmedla det ja. lite snabbare. Ja. Det blir lite repetitivt. att, ja, ja. Folk tänker sina tankar. Ja, ja folk har sina liv. Okay. Men ja. vi har fattat det efter en och en halv timme. Liksom.
0: Ja, och det är ju också dels tal på tyska. Då då, då, även om Peter Falk... Eh, Skådespelaren som gjort Columbo var ju med då som amerikansk eh, vad heter det? Skådespelaren som är på plats i Berlin för att spela in en film. Mm, spela sig själv. Ja, spelar sig själv, precis. Och, och han, han pratar ju engelska och sånt och hör man lite engelska. Men det mesta är mest det på tyska och då måste man ju läsa subtitles för att jag kan ju inte tyska alls. Att den här filosofiska nivån på dialogen mellan englarna var ju liksom, det blir för jobbigt att bara sitta ja. och läsa och försöka förstå hela tiden. Sen kanske inte man egentligen behövde förstå det för att liksom fatta filmen. Men på något sätt är man ändå nyfiken på vad är det de tar mm. hela tiden.
1: Exakt. Dessutom så tappar man väl lite det djupet och känslan. Ja. Man sitter och läser bara. Ja, man missar väl liksom att se de här, det här fina fotot och mm. sånt och som din, ja. din
0: kurs vill att du ja. skulle lägga märke till. Precis. Men annars så tycker jag att det var väldigt vackert och poetiskt när han beskrev det vad han vill bli människa. Han pratade mm. om att han ville liksom veta hur det är att hålla i ett äpple. Ja. Liksom, eh, att känna gräset under fötterna och, och se solen gå upp och så vidare, vara i, i de tre dimensionerna, vara en människa jag tyckte att det var eh, den delen av filmen och det budskapet som mm. kom fram, alltså, jag frågasatte ju inte en sekund hans beslut om man säger så, men verkligen
1: Så hade för övrigt också kul det är precis eh, Barbosa i eh, Pirates of the Caribbean när han också är odödlig, då vill han också äta ett äpple. När ja, han blir ja. levande. <laughs>
0: Tror att den har blinkning till den här filmen? Kanske. kanske. För kanske. Att, eh, alla sådana här filmer som är lite kända- det de ger ju avtryck och de mm. har på att använda sådana idéer- i en absurdum i Hollywood mm. har jag en känsla av. Och sen var det såklart då att han blev blivit förtjust- den här eh, fransyskan som jobbar på cirkus. Mm. Då. Eh, hon var en sån där tra, trapett-akrobat eh, mm. eh, som riskerade sitt liv- varje uppträde, uppträdande och eh, var ju också lite så här att hon var ju nervös för att inte leva och han ville, mm. alltså det, det var ju tvåka perspektiv av det hela där det ja, men dö, precis, döden. det
1: kontrasten mm.
0: men så det, det tyckte jag var lite fascinerande ändå till slut att det blev som en effekt, det finns ju sådana filmer som drar ut på saker så in i helvete och man kan liksom i stunden man får inte bedöma det där förrän man sett helheten. Det är då man förstår vad, vad som filmmakaren gjorde med ens eh, huvud och ens sinne liksom, och ens mm. upplevelse Så det är bra att ha med sig kanske i bakfickan ja. att inte eh, dissa med en gång. Nej,
1: nej men, men överlag sista var det nu 45 minuter sedan, Det var ju var ju starka liksom.
0: Ja, och det här var en film som verkligen hade en uppåtgående trend då. Mm. Du, du pratade tidigare om Kurosawa-filmer då som sackade mot slutet. Och här var det liksom åtminstone mitt engagemang och min filmupplevelse gick ju bara uppåt uppåt hela tiden för att det var jag var otroligt eh, sugen, alltså inte sugen men in, invested, alltså nyfiken på hur det skulle gå för honom. Jag var mm. liksom engagerad och kommittad att Följa honom i mål var liksom helt i filmens skräpp där. Ja. Uh, det var en superhärlig kärlekshistoria. Som mm. jag, man blir ju sackare för sånt mer och mer tycker jag. <laughs> desto äldre man blir. Mm. Och sen var det de här helt otroligt häftiga Nick Cave-live-framträdandet. Och Nick, och det var två Nick Cave-låtar med. Mm. Två tidigt i hans karriär. Ja. Släpptes i sin första tre. Och det här var ju 87. Mm. Vad, vad tyckte du om dem då? Du, du som jag som gillar musik också på sidan.
1: Ja men det var coolt. Jag tycker om det var en... Det, det var väl en... Den första musikdelen ja, var, 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 i... ja, var, ja, var... Det Exakt, så Exakt, det första ja. Exakt, det andra bandet var riktigt skruttigt tycker jag. Det var inte kul. Cool. Men Nick delarna de var starka. Det var coolt ju. Det... Även om de förmedlade jättemycket för temat... liksom så här, i, för filmen.
0: Jag bara gissar att det var bara coolt att regissören tyckte det var coolt av mig att bli med. Ja, honom, liksom. exakt. Det var ju en låt som bara spelades i bakgrunden som en uh, score och sen var det en mm. två olika band som framträdde var det ena var, Nick Cave då. Mm. det andra där. Så det gillade jag. Ja, och sen var det massor med sån här filosofi runt det hela att uh, Eh, barn kunde höra änglarna.
1: Ja, exakt. Eller, barn kunde, barn se kunde se dem, exakt.
0: Och, men vuxna kunde inte se dem, va? Nej,
1: exakt. Så det var hur, någon...
0: hur, hur ska man tolka det då, tycker du?
1: Ja, men det var ju... Det är väl... Eh, lite subjektivt. Nej, kanske inte så värst. Men i alla fall att man växer upp och så tappar man det här... barnas Barnasinnet. Ja, ja, är, vet...
0: är inte små barn små magiker? Har, har de inte liksom <laughs> typ... De är... De förlorar något
1: när de blir mm. äldre. Ja, men precis. Och sen så vet jag inte riktigt... Jag vet inte, jag har lite svårt, i alla fall nu, att, att dra kopplingen till resten av temat i filmen. Där, Nej, jag tror liksom, bara att det var det är en, bara en, en, vacker, en, en vacker... Aspekt
0: ja. av det faktum att det fanns
1: äglar på mm. jorden, tror jag. Ja, men precis. Och det var att, en att, att, han han embrasade
0: det faktum att uh, små barn innan de blir förstörda vuxen vuxenvärlden har skill som vi inte förstå som <laughs> vuxna ja, Exakt. Mm. Ja. Men däremot så gissar jag att ni pratade en del om att eh, filmen switchar över till f- att vara i färg när ängen blev människa. Mm, men, när, men det var också lite så ja precis. Det var vissa scener tidigare som var i färg. Och hur hur
1: skulle vi tolka det då? Ja det var det, det vi pratade om det var att det var beroende på perspektiv. För även om det inte var det var vissa första alltså first person perspektiv ibland. Men även om det inte var det- så var det, liksom, det var ändå ett perspektiv- från antingen englarna eller människorna. Ja, så, så länge det var i Englarnas ögon vi såg... Mm. Det vi såg på, på,
0: på, på filmen så var det i svartvitt. Och så länge det var människans värld vi såg- så var
1: det så i färg. Var det i färg exakt. Och ah, det ah, ah. förmedlar ju ganska väl- den här, den här känslan som englarna mm. har. Liksom. att de, de, är, de är inte del av den här världen- utan de ser, de bara iakttar- allting i platt och ing, ingen känsla. De bara ser- att saker finns liksom. Och sen människorna ser färg och de kan ta på ett äpple och så. Ja. Och då får vi liksom samma känsla där att ja. att eh,
0: ja, alltså det... det är liksom
1: tråkigt att vara med svartvitt. Ja.
0: När, när du såg filmen eller jag ska säga jag, när jag såg filmen så efter ett tag så man upptäckte att det var färg lite då och då bara. Då för, försökte jag liksom komma t- ihåg tillbaks när var det man såg färg första gången och så. Och så mm. kunde man inte riktigt sätta ihop det i sitt huvud för att allt hade redan passerat. Kände du samma typ av funderingar och frågor i huvudet
1: när, ja, när du såg filmen? Ja, i, i början, eller den första delen när det bara var ibland som det var färg. Ja. Eh, då, då kände jag lite det att Jaha, nu blev det färg. Liksom. Ja, det. Eh, men jag tycker det, det gick ju pussla ihop det sen när man fattade att det var liksom det den mänskliga, när han blev människa. Och, ja, precis. Och I det färg. laget
0: så förstod jag också vad, vad själva ja. idén var, men jag kunde Exakt. fortfarande inte då, när man mappa den. de här små scenerna där det var färg, plötsligt liksom varför. Så att mm. det var något man skulle spana efter om man ser om
1: filmen. Mm. Det var för övrigt en, en rolig, Jag tyckte jag var en väldigt fin scen. En av de bästa nästan, när han precis har vaknat upp som människa och både han och vi ser världen i färg. Liksom. Ja. Och han går fram till den där mannen och börjar peka och fråga, vad är det då? Vad är det för färg? Vad är det för färg? Ja. Och han bara han bara, liksom, han, den där mannen bara, ja det, det är grön mm. Så här, helt eh, oifrågasättande och bara ja. det är gul ja. men det är orange väldigt fin ja och de är helt, och han blir som, då är han ju som ett barn lite att han, ja. han ser saker, han pekar på saker och allting är han är förundrad och
0: Mm. Har, har, har du sett såna här reaction-videos på Youtube när folk får sådana specialglasögon ja. som är så dyra? Mm. Som kan se färg. Ja, och liksom. Jag tror att de har någon viss koll på vilka färger som är vilka för mm. de har sett det i någon, i någon skala. Men att de ändå vill, väl, vill väl verifiera liksom, mm. vilken som är grön och röd och sånt. Ja jag men jag tycker också Jag tyckte den scenen var lite lustig bara helt plötsligt rämnar ner en röstning i huvudet. Ja. Bara den var. Ja. En av filmen som roligaste överraskningar. Ja, precis. Men åter till de här livet av änglarna. Jag har funderat ganska mycket på det veckan som gått. Så filmen har ju någonting verkligen något som, som kryper in under huden på en tycker jag. jag mm. ehm, Tyckte det var fascinerande att de blev liksom overloaded av alla människors tankar ibland ibland var det tyst runt om och, mm. och så men så fort de gick med mycket folk att de det kändes som att de, när de tunnade in på olika människors tankar då blev det lätt overload och så blev de utmattade liksom. ja. uh, en av de nästan vackraste, snyggaste scenerna i hela filmen då, i svartvitt var ju med inne på den här biblioteket tror jag det var eller om det var något universitetssal av mm. så Så var det massa med änglar som bara hängde där och uh, typ vilade sig ja. från ljuden. Exakt, bara stod still. Men det var ju som liksom där också. Och, ja. om, om jag kommer ihåg scenen rätt. Och jag, jag har tänkt, jag tänkte liksom, jag har lätt bara tankarna drar iväg. Och det här är en, re, det här är en way outside liksom, mm. filmanalys. Det här är bara en, en eh, bizar tanke som jag fick. Men jag, jag tänkte ändå kasta ut den här då, och upp, öppna upp mig för kritik eller hån eller, eller skratt. Mm. Nej men alltså, tänk om... Tänk om England har lämnat jorden nu och det är därför allting går åt helvete och så sådär med allt. Liksom. England är inte där och kan inte ens hjälpa till i de få fall de kunde hjälpa till. Nej. Uh, och då tänker jag att de kanske har blivit overloaded av alla ljudintryck då efter att vi börjar sända radio och mobiltelefoni. <laughs> t- t- tänk om deras Jävla frekvenser mycket. som de kan ta in tankarna också, fångar upp låt säga alla de här. Uh, i mobiltelefoni, 4G, 5G alla de här frekvenserna som vi inte hör som människa.
1: Så det är din, ditt fel? Ja, det, 5G-utvecklingen. det är
0: ingenjörernas fel. Ja, Utvecklingen. Ja. För annars så var du med där och det, det var ju, det sades ju både finstämt i dialogen att de hade sett människans i dess bästa och deras sämsta ja lägen, människans sidor och sen var det ju så extremt övertydligt eh, så här bildspråk där de klippte in eh, eh, så här, journalbilder från andra världskriget ja, hemskheter
1: och, hemsk- och, och de, det ja. Var någon, de filmade någon hemlös person som låg och sov i en trappa och ja. efter den här det var en del vi pratade om med cinematografin efter den här mannen tog livet av sig mm. så liksom då det blev vi väldigt annorlunda Liksom stämning på filmen i klippningen och vinklar, alltså så här, allting det blev väldigt hetsigt helt plötsligt ja. i en liten kort stund liksom. ja, effektivt, för... och allt blev mycket hemska bilder jo. Liksom... För det, var det, det var ju den här kompisen Otto hette jag kommer
0: inte ihåg vad huvudpersonen hette men det är skitsamma, men Otto hette ju den andra i alla fall som var den där andra ängeln som inte ja. blev, blev människa
1: ja, vi pratade om Cassiel och Damiel, tror jag Jaha. att de hette, jag okay. kommer inte ihåg vilken som är vilken, men fan jag för mig precis sedan hette Otto men jag kanske jag bara <laughs> drömt ihop det men
0: um, vad heter det jag så f- ni såg den med svensk textning eller? stämmer det? Uh, ja, ja. det har jag för mig okej, okay. jag såg den på jag har ju Criterion Collection här och då är det med engelsk mm. subtitles I vilket fall som helst han var ju lite mer han, han kändes som att han hade gett upp lite mer än vår huvudperson då, som, huvudpersonen hade ju den här drömmen att bli mm. människa liksom och Andra auto När han försökte rädda, påverka den mannen som eh, tog livet av sig så blev man ju bedrövad, och det var ju den kaosen och den mm. smärtan han kände som Moskvård gjorde på ett väldigt tydligt sätt. Ja,
1: eller ändå ganska, alltså minnesvärd scen ja. också. Det var en av de starkaste scenerna i ja. hela filmen, tyckte jag. Ja, men absolut. Att den, börjar, den är ganska liksom långsam och lugn så här, innan han... Mm. Och sen han hoppar så börjar den där hetsheten med att han bara skriker rakt ut. Nej! Mm. Och det är också helt, när de pratar helt lugnt och filosofiskt. Mm. Väldigt stilsamt i resten av filmen. Det bubblar något under ytan där
0: med mm. Otto, som jag kallar honom. Mm, ja. Han kommer alltid heta Otto. Han är alltid Otto. <laughs> För mig är, det, är han alltid Ängeln Otto. Otto. Det kan man alltid Det får jag leva med. Ja. Mm. Sen så, vad tycker du? Det var ju ett, på ett sätt ett lyckligt slut med vår huvudperson och, och den fransyskan där som han mm. hittade. Uh, han fick liksom hitta sitt, sin roll i livet som människa, men uh, hela filmen tyckte jag var otroligt sorglig. Stämningar så, alltså, eller ja, Vad tyckte
1: du? Verkligen. Ja, verkligen. Men den var ju dyster liksom, ja. på något sätt. Då. Och sen som du säger, jag tycker ändå i slutet, så även om jag tycker att det var så. Liksom, inte direkt ett lyckligt slut men det var ju hoppfullt i alla fall och det var ju ja. fint att man visste att han skulle fortsätta han pratade ju med han eh, Peter Falk liksom, som sa att Nej, men halva nöjet är att bara upptäcka ja. liksom, eller liksom det var 90% av det sa. Uh, och det fick vi inte se den klipp, alltså, så, men det är ändå fint att då vet man att han har liksom det kvar att, att leva sitt liv så jag tycker det var en fin
0: Ja, för att lägga upp lite bollen på straffpunkten f- för diskussionen om nästa film så kan mm. jag du säga att egentligen har jag inga problem med sorgliga filmer men det måste finnas någon form av gnutta hopp eller mm. strimma ljus eller någon form av eh, dynamik i det känsloristret Om det är sorgligt så måste det finnas någon form av något som balanserar upp
1: det. Ja, inte bara jag. ett rent helvete liksom.
0: Ja, den här miss- oändliga, konstanta, misären jag så bedrövad ja. att jag kände att jag, jag reagerar inte lika positivt till sådana filmer nej, behöver man inte se
1: en film bara för att bli <laughs> ledsen
0: ja. nej men vi får återkomma komma om den sen då mm. uh, vad heter det ja men vad, vad kommer ihåg något spännande aspekter som kom fram under föreläsningen och diskussionerna ni har haft
1: Ja, vi, vi pratade ju om Det var mycket om det här svartvita mm. Att det blev färg att det, det var ganska snyggt och det var en kul Kul, även om du tänkte på det Men det fan, i slutet typ, ja, men, En av de sista scenerna så är det en, en färg En bild i färg på den liksom, för detta ängen som sedan är människa Medan han, Otto, då sitter i bakgrunden mm. på, en, på en trappa Och då, då är det liksom en svartvit Cirkel Ja, 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 han är runt ja. Och, ja exakt så han har liksom den den, eh, han har kvar det ja. det är också enda gången det är liksom både och där. så får man ja. se att han är fortfarande kvar i den där Jag ihåg gråa det. bubblan ja.
0: den, var, den, var,
1: den var bra den ja exakt, den var rolig, den var bara en liten så här det var ingen speciell tolkning
0: mer än att man hade gjort en sån ja. fotografisk specialeffekt eller om man nu kan ja. kalla det ja. Ja, men precis,
1: ja, föreläsaren hade tydligen inte sett det även fast hon hade sett filmen en massa gånger han hade, ja, hade missat det helt och hållet Ja, men det, där det är också du.
0: fascinerande, det är liksom tecken på
1: hur inne man kan vara i historien mm. i berättandet, mm. i handlingen liksom. Ja, men exakt, för det är ju ändå en scen, jag tror att om det bara är han, människan, eller om det är människan och hans nya tjej typ, som står där, liksom, det är ändå det som är det viktiga i den, ja. i den bilden, ja. han är verkligen bara liten i bakgrunden ja. men har den där lilla grå. Ja. det tycker jag var ja, det var kul. Ja hon som spelar den kvinnliga huvudrollen
0: jag har inte skrivit upp hennes namn nu är absurt nog. Men eh, inga, jag har inte skrivit upp några. Har du koll på skådespelarnas namn? Nej, okej, okay, då skippar vi det. Var det var här. någon tyskar, ja. Ja, nej men han som spelar huvudrollen är ju han som spelar i den här uh, Der Undergang uh, mm. Jag spelar ju Hitler från en film om den sista tiden innan, mm. när Tyskland faller i andra världskriget så att uh, Gansel vad han heter Bruno Gansel och sånt där. Ja om, om minnet. Det kan väl vara fel men jag har bara chansar det nu. Den film har inte jag sett ännu men det är en sån här som måste se film på min skämslista. Okay. Och jag tror att det här är en tid, mycket, mycket tidigare roll han hade. Och på tal såg jag på IMDb Trivia att hon så spelar den här fransyskan som spelar en kvinna huvudroll. Det var tydligen hennes första filmroll. Men jag tror inte igen namnet så jag har inte sett något mer med henne. Det här var också 80-talsfilm och så. Så de kan ju ha haft karriärer som man har missat liksom, ja, de ja, filmer som var... Men hon var väldigt ljuvlig på något sätt och hon balanserade upp mycket av det här som var kämpigt. Jag tyckte hon var... Hon hade liksom inget superliv direkt. Hon, var, hon, hon jobbade som servitris och så ville hon jobba på cirkusen för det var liksom lite bättre. Och något hon hade kämpat för. Men hon var ju liksom inte alls... Eh, ja men hon hade det svårt liv om man säger så, kändes det som. Eh, men hon liksom eh, hade en fredig energi runt sig. Mm. En slags... Eh, positiv inställning som inte var överdriven men som var liksom allt annat än helt tvärtom i ja. Bara det faktum att hon inte var så jäkla deprimerad kändes ja, som stor, att det, det bröt av liksom Verkligen, det, det bidrog ju
1: hjälpte ju liksom filmens temat att förmedla så att det, grott för de där stackars änglarna. Ja. ja. Och hon, även fast hon hade det, som du säger, även fast hon inte hade så jävlar. Nice lives. Det var ändå fint att vara människa ändå liksom.
0: Ja, och eh, liksom att finna de positiva sakerna är det lilla liksom. mm. på något sätt de, så. Men, men vad som var så slående är ju att hur otroligt mycket vackrare frans, franskan är än tyskan alltså. <laughs> ja. och då har jag inga problem med tyskla, tyskan egentligen Nej. men det är ju ett fint språk alltså franska ja. det måste jag Sprekligen. bara lyfta här, när man här ja. just när de pratar tre olika språk minst under filmen har ja. ju mycket tyska, det var en del engelska och lite franska då. som jag hörde i alla fall Sen det andra jag tyckte var en spännande sak, så jag vet inte om ni pratar om det, men det är ju några få år före Berlinmuren mm. föll, 89, den här mm. filmen kom ut 87. Och det var förbjudet att filma precis uppe vid muren, för det var liksom säkerhetsavstånd och så. Så att de fick ju, filmteamet fick ju bygga upp liksom attrapper av mm-hmm. Berlinmuren i Berlin mm. och, och för att filma de scenerna för det var ju många scener där de var vid ja, de
1: var exakt precis där ja. Ja, ja.
0: inklusive när han blev människa så exakt. ramlade ner på västsidan precis bredvid muren. ja exakt,
1: väldigt eh, symboliskt också att...
0: att det var muren, jag tyckte ja. den jag tyckte att Murens närvaro var aldrig kommenterad, men därmed blev det skreks ut ännu mer, mm. tyckte jag av Murens närvaro, än om de hade liksom pratat om det i dialog ja, som man självklart hade gjort idag. Liksom. För att driva in sin poäng <laughs> ja. i absurdum då. Ja,
1: exakt. Nej, men det, det pratade vi om faktiskt. Vikten av, av att det utspelade sig i just Berlin. Mm. Så att det var dels det med de här arkivbilderna på, på efterkrigstiden och så. Mm. Att den, men också där med Muren och den här mannen som går runt och letar efter påtsdag plats. Som är helt sönderbombat borta. Mm. Liksom. Eller muren kanske Det var muren gick rätt igenom också. Så det var någon så här. Det var ändå ganska. Den här, vi, pratade, vi pratade lite om den amerikanska versionen som ja. med Nick Cage väl. Ja, just det. Som, jag har inte ut... sett den rackaren. Nej, vi kollar på något litet klipp från den som utspelar sig i Los Angeles. Det är ju passande mm. för det heter ju.
0: Ängeln var stad
1: liksom. Ja, precis. Men, uh, den
0: heter ju, den remaken heter ju City of Angels. Mm.
1: Mm. Exakt. Men vi såg ett klipp på den, den var ju riktigt uh, det är Mac cheesy. Ra- Mac Ryan också. Ja, oh. Vad är det? Jag vet inte. Nej. Men det var ju dåligt eller? Ja, svin dåligt. <laughs> men den
0: är antagligen bättre eller? Jag tror det. det kan ju vara.
1: <laughs> ja, jag vet inte, den verkade väldigt uh... ja, den var riktigt cheesy. Ah, Okej. Okay. Då kanske L- det lite var. mer kärlekshistoria uh, Än den här mm. som var lite mer vad alltså, säga, filosofisk tyckte jag
0: Ja, liksom Tyskland har väl eh, brottats med sin eh, skuld från andra världskriget långt in på slutet på 1900-talet och så, det känns som att den dimensionen var inte mm. eh, liten i den här filmen liksom. Nej, den, var inte, eh, den var inte noll och jag vet inte vad man i en amerikansk Hollywoodfilm som utspelar sig i Los Angeles skulle jämföra det med egentligen, vad man skulle liksom lyfta in. Nej, precis. En sånt moment. Ibland är ju de här remakes som görs, liksom, man har ändå lärt sig massa grejer längs vägen och man kan göra vissa genrefilmer bättre än man gjorde mm. när de var nya. Även om då de, ny, de gamla filmerna som när det gjordes helt nytt är ju kanske mer, eh, mer liksom viktiga för filmhistorien och kanske med större bedrifter på något sätt. Men man ska aldrig ju nedvärdera. Effekten av att man också förfinat sin, sin,
1: sin skills. Ja, så. exakt. Rent filmtekniskt så är ja, men, den väl många. snyggare. Och, ja, liksom många saker. Ja, men, exakt. men det kan också vara helt blag, så att ja. jag, jag tar dig. Jag,
0: du, jag har inte sett några scener från den. Och du, Nej. du har gjort det nu. Så då, ja. där kommer min, min gissning av den remacken vara att den inte skulle slå ur Nej. På tal om eh, eh, kopplingar till andra filmer och sånt då, så jag tanke på att Peter Folk spelar sig själv, amerikansk skådespelare, på, på jobb utomlands i en helt ny värld och, och miljö så fick du mig att tänka mycket på Lost in Translation faktiskt. Mm. Med Bill Murray där. Ja. i Tokyo. Fick du den tanken någonting? Eller?
1: Ja, men det tänkte jag på. Han går i, Det är ju precis samma. Också ja. att de är lite lika tycker jag. Ja, de två gubbarna. Ja. ja. Men den, jag tror vi såg en, eller vi en, en bild från den i alla fall. Den har ju också lite. Alltså intressant eh, cinematografi och så. att det, Ja. Um, den
0: är snyggt filmad. De är ja, på en massa nattklubbar och ja,
1: grejer och allt möjligt. Exakt, de här lite långsammare scenerna. För det var ju ja,
0: ändå de, de filmer sm- du nämnde som du nyligen hade
1: sett va? Och ja, lite, lite hypade, exakt. Det var en favoritfilm i två veckor. <laughs> ja. <laughs> Tills jag såg en, en annan. <laughs> ja, precis. Men den är... Jag vet inte, jag, jag har inte sett den här Colombo Nej. Jag visste knappt vem han var den här Peter Eller fattade jag att han spelar sig själv och så men ja. Men så jag har ingen sån koppling att inte jättemycket på honom. För...
0: I han är polis
1: mm. och utreder ju brott. Mm.
0: Och de små grå cellerna, väldigt smart han, han fångar alltid in mördarna.
1: <laughs> var det någon
0: annan som hade sett det i din generation eller?
1: Det vet jag inte jag tror inte det. Folk verkade ganska oimponerade av att han var med, men jag, vet inte, jag tyckte han hade en konstig dialekt. Jag kunde inte placera. Det lät som att han var han skulle ju kunna vara tysk. Typ. Eller nej, ja, nej, nej, han är det American, ja, exakt, Jag det är, jag han är säker
0: på. Uh, men undrar jag om det inte... Alltså, jag tycker att man jag tycker att det har en viss poäng och resonans i mig som tittare att vet, känna till Peter Falk ganska väl när jag såg den här filmen. Mm. För mig blev det ju en en annan dimension gissar en än du som bara listar ut att det här måste vara någon ja. gam, gammal skådespelare ja. som typ ingen känner till. Nej, precis.
1: Men sen så tycker jag att han, han var ju här, sista, sista biten med honom. Mm. Jag tycker den här första halvan då var inte jätteintressant när han bara var där och filmade liksom. Då var inte han den största karaktären direkt. Men i slutet när han också var en ängel och hade ja. den där visdomen och så, då var ja. han ju en
0: Ja, det var, det, det, det var flera saker i slutet av filmen som kändes så himla värmande. Mm. Det var ju det här med Peter Falk att han var en sån ängel som hade valt att gå ner. Och han kände till det här med röstningen ändå. Ja, Ty, tyckte att, att han roligt. hade den så, ja, ja, för, för billigt ja. och sådär. Jag var helt hysterisk sen. Jag, jag ja. skrattade högt faktiskt. Det här är ju ingen komedi direkt men det Nej, var en så himla var, lustig ja, överraskning. Man kanske skulle ha sett det komma men nej det gjorde inte jag alls. Förstod du det? Nej, verkligen inte. Nej, nej. Mm. Uh, och sen var det här med musikens slag med Nicke var otroligt nice och sen var det den här kärlekshistorien som liksom en liten rosett på den i slutet var också
1: väldigt trevligt uh, starkt slut så alltså, måste jag säga ändå. Ja, verkligen. Ja, men det, det, jag tror att du gillar väl filmen med mig. Uh. Ja, ja. Uh. Precis, så här, alltså, det är
0: ju en känsla, för man satt och nästan somnade i början. Ja. Och sen var man jättepig Exakt.
1: i slutet. Ja. ja, men precis. Jag tänker att liksom, filmupplevelsen då var ganska svag för mig. Ja, vad denna...
0: hamnar du då? Är vi, ska vi wrap it up här, eller?
1: Ja, det kan vi göra. Vi har en, två filmer till att prata om. Men... Ja,
0: om du inte har några andra spaningar som du vill lyfta.
1: Nej, inte så Nej. mycket. Jag tycker den var... Ja, men lite det här med att jag tycker det var tråkigt repetitiv. Mm. Äh, också en annan grej att när man hörde de här människorna äh, tänka, det tyckte jag var orealistiskt. För jag har aldrig tänkt på det där sättet. Helt sammanhängande, långa meningar och resonemang in i sitt huvud i en mm. egen monolog, det har jag inte jag. Nej. Så tycker inte jag att man tänker riktigt. Det är nog sant. Men det är svårt att förmedla också hur... Men ska vi problematisera det en
0: liten stund bara innan vi sätter betygen? Menar, mm. Ska vi tolka det som att englarna kanske i sitt huvud hör det osammanhängande tänkandet men de förstår kontexten? Mm. Därför att de har levt i Eh, hundratusentals år.
1: Ja, precis innan människan ens fanns.
0: långt innan människan
1: fanns? Ja, men verkligen, det kanske än om det blir någon slags översättning liksom till... Ja, precis, det är en översättning ja.
0: Mm. kan vi tolka det så så, så går det hemma. Ja,
1: ja, men då går det med exakt och det är ju såklart eh, ja, men tematiskt är det ju mycket bättre än att ha någon
0: som Det, det var ju som... en nästan nästan eh, tree of life liknande där man gjorde backflash till långt före, för länge tillbaka det var väl någon jäkla barngård eller vad det var, en tågsplats eller om det var någon öppen yta där de tänkte tillbaka så du var förr i tiden sen var var vi så långt tillbaka att det var före människan och då var det bara en sjö där det var var Tree of Life, den här kända filmen från 2010-talet någon gång eller var hade ju en sån där de inte. stegade sig tillbaka till universums
1: mm. ja, en, en annan sak som vi inte har pratat om nu är den här dikten ja. som är återkommande en, mm. uppläst mm. men också att det, de klipper till en, en alltså man ser dikten skrivas här ja. för mig. den var ju den tycker jag var stark också mm. överlag väldigt fin eh, dikt och den, den var ju väldigt så här, den, den, den beskrev, beskrev längtan han hade va? ja Exakt, jo Var det som har skrivit den, eller? Hur, hur hängde det ihop i filmens värld? Jag vet inte, jag tyckte att den var eller för, för mig så var den mer som en artistisk jag tycker inte den var så den var inte liksom ihopflätad Den, den fanns men, kan, inte i filmens nej, verklighet nej, exakt, okay. den var mer, mm.
0: Jag kommer jag faktiskt inte som... riktigt hur jag tolkar det Det var ju där, var inte en text i början innan filmen började Det, det stod ju textform, eller?
1: ja exakt, men, det, att, exakt, men det, är, det ser ut som att det är någon som skriver den, mm. klipper till så det är väl... Jo, men vänta, var, det, var det inte Franziskan som eh, diktade det? Jo, det kanske var Så var det väl? Det var ju mm. under den här fasen i filmen man satt och halvsov hela tiden <laughs> Ja, exakt, kom inte ihåg jag jag var hon, inte, Det var fast, hon som nej.
0: repeterade den sen, va? var det inte så? Ah,
1: inte nej, jag minns inte heller men den tycker jag i alla fall var väldigt... Den, den, där är ju också det här med att barnen ser mm. änglarna, det är del av den den var ju det när barnet var barn så... Okej så det är dikten problem. är intraktorerad på ryggen in. Ja, precis. Där uppe vid nacken. Nacken ner till skjorten. Ja. Det är bra. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, kommer upp en bild på bloggen. Ja. Nej men den var väldigt väldigt rar och den ja men den tematiskt passade den ju väldigt fint. Väldigt fint ja. Ja, exakt. Och sen så den sista. Uh, sista delen där var, den är inte del av originaldikten. Googlade jag upp sen. Mm-hmm. Uh, utan den är någon egen skriven. Men det slutar ju med att för mig att den står och läser upp att nu också en väldigt fin. Nu är det dåligt att jag inte kommer ihåg exakt för hur Jag, jag kommer inte ihåg
0: det här ordet alltså, hur taget. Så du, du måste lyfta den här ja, anekdoten nu.
1: Exakt. Själv. <laughs> själv. Ja, men precis. Den säger att nu, nu har jag känt vad ingen engel kan känna. Ah, just det. Eh, och jag tror det är liksom så här, om jag har ätit ett äpple. Nu har jag känt vad ingen... Mm. Jag har kramat en, en annan människa. Typ. Mm. Men det var ju också väldigt fint, tycker mm. jag. För att den var ju lite... liksom. Liksom, de, de var ju liksom över människorna på alla, alla andra sätt. att de Änglarna. Ja, exakt. Odödliga och kan flyga och kan liksom oändligt smarta och allt mm. sånt. Men att det är liksom det där tycker jag var så väldigt...
0: Ja, men alltså jag, jag skrev ner de här sakerna som jag sa i början där det så mina notes här, det måste mm. ha tagit från den delen av filmen där de pratar om det här liksom, han, han förklarade varför han ville mm. bli människa, det var någonstans där i dialogen eller i, i, i det talade som var, var som jag skrev av uh, okej, okay. nej men vad säger du då vad, vad är det här för någon
1: betyg för dig alltså nu är det kanske en det är lite svårt alltså men det som vi pratade om där, det är filmupplevelsen alltså, så det är väl en, kanske en svag fyra eh, nu oh, efter en vecka
0: <laughs> okej, okay, ja, men det är jättehärligt eh. eh, jag är all, all, jag är helt eh, med dig på att man eh, en film kan växa jättemycket under mm. en vecka, den kan också tappa med en gång, men man känner jättestarkt när man ser den men sen två dagar senare mm. så kan man knappt komma ihåg vad det var som var
1: bra. Exakt. Men det var, så, eh, så det har jag inga problem med. Nej. Men
0: jag blev ändå lite förvånad när du, du dissade lite så mycket i början. Så jag ja, det var men två det var, fem jo, men exakt, på Men jag
1: att den, alltså direkt efter så, så tänkte jag verkligen två. Nu mm, är mm. jag jävla irriterad rent av för mm. jag tyckte det var så dålig. Ja. <laughs> men sen är det de här diskussionerna jag har pratat med mina kursare och vi pratade ja. om den och så. Och typ det här att jag men, tänkt att den... Jag tycker det är, det är ett tecken på att det är en bra film. Ja. Man får så här mycket tankar. Ja,
0: verkligen. Ja, nej men jag blev vara lite överraskad. Jag ja. blev inte, det var inte kritik något. Nej, nej. Men jag skulle ge den 3 av 5. Mm. Då. Som var den som skulle stå för det <laughs> ja, mer, <exakt>. mer
1: positiva. <laughs>
0: exakt. Ja, det var därför jag blev lite förvånad. Ja.
1: Svag, ja, men stark 3.
0: Svag film. Ja. Nej men säg svag film ja. <laughs> Det är bara bra att det blir olika. Nej, men mm. jag, den har legat lite mer fast på den nivån. Man så mm. det, det, den har inte rört sig så mycket. Men det är ett positivt uttryck. Det är en rekommendation. Mm. I allt från tre och uppåt. Så mm. För, för ny, det ny det. komma lyssnare så är det, det är inte liksom helt okej. Okay. Det är en helt okej okay film med två. Mm. Mm. Om vi får se om två veckor. Då kanske jag har ja jag man vet igen. Även. film åsikter om filmer och hur de lever vidare i huvudet på än man känner in dem och tänker på dem och pratar om dem det är, det är alltid liksom ett rörligt mål det där det, det ändras hur ofta Verkligen. som helst en, en sista kommentar bara om filmer för de som gillar sånt så faktiskt, jag såg på IMDB är en intressant eh, not om vem som är second director som mm. jobbar. Det brukar ju vara ibland att de har två team och så är det huvudregissören tar den viktigare scenen och second director tar det andra gänget mm. för att jobba mer effektivt. Och det är Claire Denis som är en känd kvinnlig regissör som mm. gör film typ nu fortfarande. Liksom, mm. eller, det här var säkert tidigt i hennes karriär. Då. Ja, låt, ja, men så. känner inte riktigt igen namnet. Men. Nej. Ja. Okej. Okay men vad bra då har vi pratat lite om himmel över Berlin då ska vi gå vidare och andra filmen. ja behöver vi en liten break eller ska vi köra på? Nej vi kör på vi kör på <tryck>
1: Vilken Maria Sofia Svenska alla 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 Svensk film? Svensk film, precis. Eh, 2016. 2016, Amanda Kernell. Ja. En eh, film om en samisk flicka som börjar i en svensk skola, eller vad man ska jag säga. Eller i en skola av... No, en, en nomadskola
0: står det på Wikipedia. Alltså en skola satt, uppsatt för det här nomadfolket. Ja, ja,
1: precis, exakt. Som, en... som inte har skola nära sig. Skola för samer men av svenskar. Ja. På 30... 31. 31 utspelar det sig. Ja. Ja. Mm. Eh, och hennes karaktärsutveckling Luftigt kan man säga. lustigt nog, för
0: det är samma år som eh, Bonnie och Clyde utspelar sig.
1: Ja, ja. ja. <laughs> parallellt där liksom. Ja, nej, men eh, då pratar vi om, om eh, narrativ. Eh. Eh, handling. Exakt, handling och karaktärer och så. Och det handlar om hennes eh, driv... Att bli svensk och att få utbilda sig. Och ett, ett driv att komma bort från det samiska som hon har så mycket traumatiska upplevelser kring. En hemsk film att se. Väldigt bra, men den var ju väldigt drabbande på alla sätt. att mm. tal om det här med... med som som du tog upp att tal om det med sårliga filmen, men det ska få gärna vara en, något ljus. Mm. Det här var ju bara ett rent ja. Ja, ren missär. Mer eller mindre. Jag kommer ihåg,
0: det här var ju långt in i att jag hade startat min filmblogg 2010, så var det här var ju liksom i, runt de åren när det var som mest aktiviteter. Det var ju en film som var väl omtalad av många av mina kompisar. Det. Men jag, jag blev, det blev jag aldrig av och så. Det Dels att man inte ser så förtvivlat mycket film på bio egentligen, utan man ser ganska mycket film hemma här i filmrummet och då den liksom inte, kom den inte med i flödet om man säger så, mm. i valen uh, och det är så att jag liksom, är inte jättebra på att gå och se svensk film då, då. men så det var lite extra roligt att se den nu då uh, liksom kän- nästan blir lite tvingad att se förkovra för- 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 sig inom svensk film mm. och så här har jag skrivit upp direkt efter filmen har jag skrivit lite hur jag upplevde den här film- filmen mm. vill du höra? Gärna. jag mådde dåligt hela filmen igenom det är misärpornografi, rasism, förnedring, orättvisor, illojalitet inom familjen. Jag fick en eh, stark skyddsinstinkt till huvudpersonen. Det var en stark film. Ja. <laughs> ja. Men, men det var en stark film. Men det är också det här att jag tycker att det, den, den bif man kan ha lite med filmen, då ju, eh, givet att man ändå så att säga, säger att det är stark, är ju att den, jag tycker att den har så himla det saknar det här hoppet eller hoppfulla. Uh, tyvärr. Mm. Det, på något sätt är det något som känns att det blir för nästan som en manipulation av åskådaren att, att bara ge uh, dåliga vibes. <laughs> för att make a point. Mm. Liksom. Och, um, ibland kan jag känna att man kanske når fram mer med sin poäng eller make a point om man gör en film som som inte, så säga, grisa ner sig bara. Mm. För, för, för det finns kanske olika sätt att få fram en viktig eller en, en, en poäng som man brinner
1: för som filmmakare. Ja. tänker jag. Ja, men verkligen. Jag, jag håller med till viss del. Men sen så tycker jag att den sista. Jag tycker ändå den slutar eh, fint. Tycker jag att den. den eh, allt går åt helvete hela tiden. Men sen är det ändå ganska. Ja, men, inte hoppfull fel ord, men, ja men fint fin liksom vad ska man säga om ja, fint slut på hennes karaktärs.
0: Ja alltså, menar du som ung på 30-talet eller nej, i nu nej, i, exakt, i nutiden?
1: i nutiden okay.
0: För filmen då jag tror många lyssnare på den här podden säkert har sett filmen ja. men för de som inte gjort det så börjar ju med en gammal dam som åker upp till Norrland för att hennes syster ska begravas. Så hon är då av samisk blod, förstår man den gamla damen. men hon har, av någon anledning så har hon liksom inte levt sitt liv som sam. Och de upp, från hennes folk eller hennes familj med omnöjd uppe i som är med på begravningen då, visar sitt ogillande.
1: Mm, hon har en väldig aversion
0: ja. också. Väldigt... Ja. Och sen så från hon tänka tillbaka på sitt liv får man se under något halvår ungefär, säger jag. Från när hon är typ 13, 14 år. Och sen så slutar det med att hon är gammal igen då och hon, man ser att hon ångrar sig. Hon ber om förlåt, förlåtelse till systern mm. att de har haft den här splitten hela livet igenom. Vilket är extremt sorgligt i sig. Väldigt. Verkligen den scenen
1: när hon lägger sig bredvid. Ja. Fruktansvärt.
0: I, i kistan och så mm. på borhuset. Och hon går hon upp i, i, på fältet och ser liksom sina gamla marker Och hennes egna renar finns ju kvar. De har så, hanterats av systerns och så. Och jag tycker den scenen var jättefin men den är, fortfarande så, den är så mörk så att den ger ju ingen gnutta den där ljus, den här strimman av ljus som jag eftersökte mm. tycker jag inte uppfylls av att sista scenen är fin, Nej. det är ju snarare så att vi vet ju redan från första början att hon kommer inte bli jälslagen hon kommer liksom ha ett liv, hon kommer vara, jobba som och, och i Småland och allt vad det är mm. hon säger ju detta, ja. hon har barn och barnbarn och hela, hela grejen så att hon har ju haft ett liv liksom på något sätt. Då, och gått lyckligt eller olyckligt, det ju inte historien. Nej. Så det vet vi ju redan från minut ett. Liksom. Och den, den sorgen och den liksom att hon ångrar sig eller att hon känner skam eller var det, är. det är säkert många känslor där när hon, hennes syster har gått och dött innan de liksom återförenades.
1: Det är bara mer mörker för mig. Ja, jag. Jo, exakt. Men jag, jag tycker som du säger, det är mörkt, men det finns ju ändå en liksom, försoning i den där sista. Att hon, hon, hon återgår till att liksom, hon kan släppa det här självhatet.
0: Ja, men då kommer vi in på något annat till. intressant. Du nämnde att det var att drivet och det här narrativet i filmen då ska visa på att hon ville bli svensk och, och, in, och inte vara sam mm. same längre. Eh, och det är så lustigt för att jag kan ju se det och jag förstår att det finns en jätteviktig poäng i den i den... Eh, i den, den frågan i, med i den här filmen. Men jag tyckte att det var minst lika mycket en fråga om att vilja förkovra sig i form av akademisk utbildning. Mm. Kontra att familjens traditioner inte tillät det. Och att det lika mycket var mammans och eh, liksom den byn hon kom ifrån på fjällets illojalitet mot hennes person, vem hon var. Mm.
1: Att ja, byta sig
0: loss för att få vara den hon var. liksom och jag, jag, Det är inte att min hjärna skyr ifrån det här rasismen i det hela. och eller att Det här med att hon ville vara svensk istället för samisk. Att det nedvärderas. Att det kanske var det som var hela poängen från regissören som själv är uh, samisk blod, har jag kollat upp. Hon, Amanda Carnell och. Uh, men jag, jag tyckte att det fanns väldigt så här tydlig brott mot eller bryta sig upp ifrån familjens traditioner som, som är mer allmängiltigt. Mm. Ja, och, och, och det tyckte jag var liksom egentligen det stora steget hon gjorde. Och hon, till slut så kunde hon inte vara i Uppsala. Hon hade lyckats fippla sig in på utbildningen och allting då med massor med list eller bara vara lite street smart och lite flyt eller ja, vad det än var. Liksom. Ja, men sen så hade hon inte pengarna nog att betala terminsavgiften så åkte hon upp och lyckades till slut få det här silverbältet som måste ha kunnat betala för hennes utbildning mer eller mindre. Men hela de scenerna var ju liksom allt annat än försoning och no- någon form av liksom stöd till den här dottern. Och jag, jag tyckte det var alltså, starka känslor av
1: illojalitet Ja verkligen, exakt. Och de, mamma ville ju knappt titta på henne. Och- det var liksom ja men, jag men, det vi, var, det var oacceptabelt verkligen jag. ja, ja men vi vi pratade om det vi angående narrativ att, och karaktärsutveckling vi pratade om progressiv och regressiv karaktärsutveckling ja, berätta eh, och ja, men, progressiv det går framåt regressiv det går bakåt okej okay. eh, karaktären- och karaktären kan gå bakåt, i, som ja, men går, exakt. går mot sin sämre punkt. eller Precis, och sen är väl det subjektivt. Liksom, för att om man ser en regressiv... Är väl liksom, ja, men om någon skulle bli ond eller så... Aha. Då är det en regressiv karaktärsutveckling. Mm. Uh, men... Uh, och så problematiserade hon lite om att det är svårt att... Liksom, om en karaktär är komplex nog så är det ju svårt att sätta en... Alltså antingen eller på det. För här, här till exempel tyckte hon att det var... Vi pratar om det. Det är både och. Mm. Som du säger, det är progressivt att hon liksom vill plugga vidare. Vill liksom, hon, har, hon har driv och ambition i livet. Som, som, men är liksom regressiv i att hon... Men, kanske inte att hon överger det här samiska, men hon måste ju bryta med hela sin familj mm. för att kunna liksom, eh, gå vidare.
0: Ja, precis. Och Någonstans i den analysen måste också... Det känns inte som att det var he- hennes skuld hela. Det var ju mer att hon inte verkligen. såg någon annan möjlighet. Så att där kände jag väl att det fanns en hel del också. Så det inte var bara de onda svenskarna som, som du var fel på. Utan att det var ju någonstans i den dynamiken med hennes familj mm. då, som var ja, men absolut. jobbig. Jobb, på tal om jobbig så var det ju ganska många jobbiga scener och så. Vilka var, ja,
1: var det som var de hemskaste scenerna tycker du? Jag tycker att den mest... Alltså den fruktansvärdaste var den scenen när hon fotograferades. Mm. Och det var mer alltså det var ganska fysiskt tycker jag. Ja, men Smällarna liksom av den här vad det nu är för, de här blixtarna exakt ja. så där. Gammeldags som smäller till och det blir jättejust. Ja. Och det var ju liksom väldigt hård scen liksom. extremt man, effektivt filmat ex- Ja, verkligen. verkligen att man kan tänka sig det var liksom det kändes kallt och liksom, hon stod där naken och helt ut ja, utsatt liksom. ja, f- alltså, de här
0: otroligt uh,
1: fredliga som verkligen på, alltså det påminner om piskrapp liksom på mm. på det Oerhört starkt. och sen ja. att det blev ännu värre av att hon att hon var så de var alla så så fram emot det här besöket från
0: ja precis det krossade så, så, äh, så grovt
1: liksom. ja för jag,
0: jag, jag tyckte att den de där scenen var vidriga otroligt hemska men det var ännu värre var det precis innan som du är inne på nu där, där när hon var så de var så förväntansfulla och de, hon pratade med de här uh, unga killarna som hängde där i nätet av deras skola som var deras antagonister hela tiden och, och hon liksom ah, får ni besök idag då mm. och de var bara äh, får ni besök? Och hon bara ja förstod mm. väl det liksom mm. och sen så hur det vändes till den här totala förnedringen att det kom upp rasbiologer från Uppsala Uppsala från svenska avdelningen av SS fram till 30-talet Sverige har en hel del i sin historia fram till och med andra världskriget som är behöver behandlas mer tror jag en del smuts där som inte riktigt har velat vetas vid tror jag låtsas som inget Ja, Ja, så är det faktiskt Nej, alltså det var ju det var absurt. Det, det där är ju effektivt. Det är ju, det är ju bra filmat och bra gjort. Men det är också nog ganska lätt att få publiken att bara känna värsta avskyn för den där typen av scener. Ja. Och det där är frågan vad man gör av det. Vad man gör av den känslan i publiken och, och man använder sig av det på vilket sätt man vill manipulera eller liksom f- styra publikens känslor runt vad som händer vidare i filmen och allt mm. sånt där. Och, och, och även om hon var extremt driftig och ja, street smart är väl den närmaste ordet jag kan komma på. Hon, hon fixade och donade med alla grejerna och tog chanser i flykten. Och mm. Så var det hela tiden att det byggde på att hon skulle bli förnedrad. Mm. Alltså, det finns något repetitivt och något väldigt eh, icke-dynamiskt i det.
1: Ja, jag håller med. Jag också som du nämnde, eller som du hade skrivit upp där att det blir när det blir sådär mycket att det bara är en konstant förnedring och och så. Det känns som att det hade kunnat göras ja, jag vet lite inte, mer var... dynamiskt som du säger, för det där var ju verkligen var som liksom eh, någon slags masochism. Liksom.
0: Ja. Sen så satt jag och tänkt lite på det också att den här, de här eh, rasistiska skällsorden hon fick höra hela tiden och de blev utsatta för då eh, att det var ja men det var de, de, den tidseran och sånt. Mm. då. Tills jag läste på Wikipedia att eh, de här skällsorden som Uh, hon uh, eller Ma- Maria och hennes syster fick höra var ju taget från regissörens egen uppväxt.
1: Ja. Ja, så mycket det är, mer i nutid. Ja, exakt. Och det är ganska relevant. Och, och hon är väl
0: ganska ung, gissa jag. Hon har ja. skrivit både manus och gjort regi och Amanda.
1: Mm. Precis, det är ju Så relevant det är ju hjärtskärande.
0: Det här hatet. Ja, det är ju konflikter uppe i norr som jag har förstått det mellan samer och annan befolkning om fiske och jakt och annat och så, mm. där, liksom. Ja, men, så
1: är liksom en, en ganska det
0: kan vara svårt kanske för folk i Stockholm att
1: förstå alltid. Ja, ja, jag vet inte mycket om det heller, men det pågår väl fortfarande väldigt. Eh... Ja, men det var väldigt drabbande. Jag kan erkänna. Eh... Jag känner svaga grät två gånger.
0: Ja, nej, det, det var... måste jag erkänna. Det fyller vi alltid <laughs> ja. i Charliepodden. Ja. Den, den stående omskrivningen är att det blir dammigt i rummet. <laughs> det blir dammigt. Ja, Så just att det är den lite damm som har sökt sig in och ökat <laughs> som gör att det måste re, Sättas <laughs> <Måste> <rengör. laughs> rent i lilla dammkornet. Precis. Vad var det i några speciella scener? Kommer du ihåg? Eller?
1: Äh, men Jag måste måste tänka, dels jag tycker det var den scenen hon var gammal och mm. la, la sig ja, exakt, när hon la sig bredvid sin syster mm. den tyckte jag var oerhört drabbande mm. uh, och sen jag vet inte men, någon om det var kanske någon när hon den, hela den sträckan när hon bodde utomhus och bara sov på en gräsmatta mm. och hade blivit förnedrad av han Killen, Niklas eller vad han hette. Ja, som, som
0: ändå var hyfsat snäll.
1: Ja, liksom. exakt. de var nästan
0: lite förväntade att han skulle göra något supersvinigt. Mm. Men det var bara situationen. Han var ju inte liksom den som stod upp för henne som en riddare i vit Nej. röstning. Men hans kallas med de här väninnerna som liksom i all godhet, eller liksom inte godhet men de var nyfikna och sa mm. saker som de förstod hur det var. Liksom. Och så bara blev så kast för henne för för eller Maria. Uh, nej, jag vet inte. Jag, jag det var inte dammigt i rummet här faktiskt. Jag, jag vet inte. Jag kanske blir defensiv och får lite skulden utåt när det är liksom det här massiva mm. uh, det här misären som nästan behandlas som Pornografi, ja. alltså. det ska bara vara en sak Exakt, älta är det där eh. Hemska, hemska Som eh, porris, eh, riktig porr liksom Är det bara ett enda tema <laughs> Det är en sak som, som det handlar om Och det, jag känner att det kan bara bli för mycket det blir, Man blir lite avdomnad Nästan, eller mm.
1: avstängd Ja, jag, du, jag tror vi är lite olika. Där. Också ja. kanske att jag såg den än en gång så är det klockan nio på morgonen. Ja, och jag var kan väldigt tänk- mottaglig faktiskt. Jag tänker med att den här klasskoprast och snurra och, ja, och det på ting. Och del. det är klart
0: att man blir lätt påverkad.
1: Snyftande, men exakt, men där jag kände mig verkligen. Jag kunde komma in i den där
0: mm.
1: känslan. Jag tyckte det var fint mm. äh, mest. Och sen. Ja, men den, den höll ju taget kan man säga. Ja. Vi hade en föreläsning efter, och där var jag lite. fortfarande lite disträl. Liksom. Det var ja. svårt att svårt att. Släppa det där.
0: På, påverka, dystra, påverkade
1: dystra. diskussionen
0: efteråt mycket tycker
1: du eller? Ja det, det gjorde, eller det märktes. Jag vet inte om det var att folk inte hade så mycket att säga men det, men det var mycket alltså, stillsammare. Jag säga. Det var inte samma energi. energi. Ja. Och folk verkade ganska liksom, tillbaka dragna. Ja. inåt vända kanske.
0: Jo, jag känner igen det. Jag någon sett någon så här dokumentär om The Cove, när, om eh, Japans slakt av delfiner mm. varje år. Jag var helt av, avstängd i många timmar efteråt. På, jag såg på filmfestivalen och då var det så här man skulle gå och se nästa film. Ja. 15 minuter ja, det efter vet. blev helt... Det funkade inte alls Nej. liksom. Jag kan förstå det. Men eh, det fanns ju åtminstone några... En, en lustig aspekt av filmen är du är ju född och uppvuxen i Uppsala och jag själv var i bott där i jättemånga år när jag pluggade och så även några år efter när man börjar jobba och jag tyckte det ändå var ganska härligt att se alla de här ikoniska miljöerna och Karolina Redviva och den, jag vet bio, vad heter det botaniska trädgården och lite andra miljöer som man kände igen. Ja, ja, Eller, hur, ja. hur hur reagerar du
1: då? Ja, men samma Inhamn här stad. jag är ju precis flyttat för en månad sen. Blev ändå nostalgisk. Det ja. inte var fint. Ja. Åh, gamla goda. Ja. Det där ja. har man stått och blivit full och där har man varit på Valborg och ja.
0: Ja, det var <laughs> det, det var många sådana. Jag menar, jag, även Fanny och Alexander har ju bilder från de här gamla de här Kullestensmiljöerna uh, nere mot uh, fyrisalen där i Uppsala. och då blir man också tänker man ser man det också direkt så här var det ännu mm. mer såna ja. så att jag, jag tyckte det var lite helt i alla fall ja, så att säga
1: men det är ju de, de fina delarna är väldigt fina av Uppsala. Ja. det är roligt
0: Kobo. många fina
1: stora villor <laughs> ja exakt jag tänkte på det också det var lite kul att de det kanske man flytt men de var liksom de filmade samma typ tre vinklar ja. för att resten är förstört med moderna fula hus. Ja, det är förstört i. Ja, men det är ju så ja. Ja,
0: det var i alla fall tyckte jag lite kul um, Sen var det ju bra skådespelare, Huvudpersonen är jättebra, jätte
1: och så var det hennes syster i verkligheten tror jag som spelade hennes syster. Ja, mm. den lilla de ja, ja, men det var de barna. Men verkligen för att vara en eller det är väl en fördom kanske men svensk film är drabbad av Dåligt skådespel, ofta, tycker jag. Det kanske är en generaliserad makron. Ja, men
0: oftast brukar det ju vara att man stör sig på den svenska filmen. När, när jag stör mig på svensk film när det gäller skådespeleri så är det oftast dialogen som mm. stör mig mest. Att den är ganska teatralisk och ganska onaturlig. Men mm. det känner jag inte alls från den här filmen.
1: Nej, men exakt. Jag tycker verkligen att den var, ju, alltså det var en riktigt snygg film på mm. alla sätt. Mm. Väldigt välgjord. Mm. Mycket det här med ljudet och musiken var ju också... Ja, musiken, Vad var det? Men den var den var väldigt stämningsfull. Ah, okay. den, den var liksom på den, nej, exakt, det var väl sån här manipulativ, känslor, <laughs> ja. framkallande. Pull, pull the heartstrings. Ja, exakt. nu ah, ah, <laughs> har ju pratat om en del faktiskt med, med kursare utanför eh, själva kursen, men hur det är det är alltså, jämfört med de här gamla filmerna så oh. känns det som att nu är vi vi är väldigt eh, alltså en period av, av filmmusik som är ganska Subversiv. Ja, men exakt och den, det verkar, alltså De har kommit fram till liksom De vetenskapliga sätten Att få mm. någon att bli ledsen Och då ja, kör precis. de då exakt samma svall För att få liksom stora känslor och nu ska det ska vara heroiskt Och då är det nästan exakt samma mm. musikkänsla Som i alla ja, filmer liksom.
0: precis, Om man genomskådar det så kan det så, såklart bli En känsla av besvikelse och att man inte tycker det är bra Men det var exakt mm. det jag menade när jag sa att remaken på himmel över Berlin mm. den här City of Angels som jag inte har sett nej. kanske är bättre
1: ja, Jag är men men är att man
0: har ju mycket mer skills inom många områden ja, men, men nu kanske det här inte var ett sånt exempel för nej. du hade sagt att den verkar cheesy ja. men det var det som var min poäng mm. en var för att förtydliga okej, okay, men du, har vi något mer att säga om den här eller? Men jag har okay. inte så mycket mer nej Alltså det, igen, den, var, den var ganska one note i ja, mening. Ja. Men stark. <laughs> ja, exakt, <laughs> så men stark. <laughs> så vad, vad säger du för något betyg
1: på en sån här film då? Uh, men det här tycker jag alltså. Det är svårt. Det är en stark 4. Oh. Ändå. Ja. Den var så pass känsloframkallande framkallande. Den var verkligen. Ja. Uh, inte, inte riktigt inte toppbetyg. Nej. Men ändå en. Uh... Du
0: måste ändå känna att det är ett avstånd kvar till In the mood for love. Ja, Så du börjar kalibrera exact. dina betyg. Ja. Det får ju bli en liten resa här under våren. är ja, plötsligt kommer du säga
1: att jag hade helt
0: fel betyg i början. Men det är, ja, exactly. det är en del av att äh, lära sig att tänka på film. Ja, Och du...
1: Revidera i slutet, ja. bara rabla. Det kan man göra. <laughs>
0: Avkräva oss själva en topp 10 på filmer vi har sett ja. under hela kursen kanske. Ja, Eller något ja, sånt Det kan vara roligt. Mm. Äh, wrap it up. En topp 40 kanske, för det är lätt. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, uh, nej men det är ju tre av fem för mig mm. också. Det är liksom ett ganska brett spektrum där med uh, filmer som, kan, som jag rekommenderar och som har olika mm. saker som man uh, tycker är bra. Uh, Skådspelinsats eller något som är bra med filmen, uh, en bra slut eller en stark film och så vidare. Men det är fortfarande ett rejält steg upp till uh, fyra. Som bör, då bör man prata om de här personliga favoriterna ja. som man liksom... Uh, som man känner ömt för liksom. mm. man verkligen, och det, det kan vara även filmer som är sorgliga men det måste vara någonting som ja. känns personligt för mig ja. jag har fått det. Ja, så att, men det var överraskande bra betyg jag hade nog inte jättehöga förväntningar på den här filmen jag hade ganska dålig koll på vad det var så mm. det var lite överraskning också ja, exakt. jag har
1: ju mina fördomar om svensk film så, ja det får vi bryta ner dem här ja exakt ja
0: men det ska vara lite break eller ska vi köra vidare Kör vi det för min del? Wow. Wow. Mm. Ha Vilken är då sista filmen för ikväll på dag?
1: sista filmen är Bonny and Clyde mm. som jag såg här i filmrummet.
0: Ja, men då måste vi ge lite kontext. Så det här, eh, av, på grund av Reasons så missade du att se den. <skratt> Förstå mig. Och eh, då fick du vara med på föreläsningen och diskutera igenom den i detalj och titta på vissa scener från samma film men även scener från andra filmer som jag förstår det som. Ja. Och sen fick du se filmen i efterhand då. då. Alltså, det var Precis. en helt en här, omvänd ordning där. Och så var det var intressant att höra om det gav någon, någon eh, påverkan på filmupplevelsen om man ska ja. ju så. Ja, men exakt. Liksom, ett nytt test där. Och då fick vi chansen att se den ihop då. Så i fredagskväll. Mm. Ja då. Tröttsvin i helvetet efter jobbet. <laughs> så här. Så jag var, men det är ju så fredagskväll. Ja. Och, men det här är en
1: klassisk film såklart från 60-talet, 67 Arthur Penn mm. regissör. Det knappt så den behöver förklara en handling, det är Bonnie och Clyde de ja. blir kära. And boats. boats kan vi
0: börja med, based on a
1: true story ja, ja. det är ju de riktiga Bonnie och Clyde Ja, precis ja. De, ja, de blir kära och börjar råna banker ja. med ett litet gäng ja. och sen dör de i slutet Ja. That's it.
0: Bra synopsis. <laughs> ja Eh, vad heter han nu då? Eh, Bonnie Parker och Clyde Burrow. Mm. Eh, historiskt riktiga personer. Eh, Spelas av Warren Beatty. Eh, Clyde och Faye Dunaway. Mm. Då sig. Ja, de är kända. Otroligt vackra tycker jag. Ja. Eh, Överraskad. Jag har inte riktigt följt Warren Beatty. Det är så där välkänt namn. Men han är inte lika stor som de största från den här eran med på Newman och Robert Redford och sådana. För mig i alla fall men ja, Det var slående hur jäkla vacker han var. Han ja. såg ut som en uh, ung och fräsch JFK. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Och sen Faye Donovan, jag har ju sådana problem med henne. Jag har aldrig sett henne och tyckt att hon har en härlig au- aura. Nej, eller det energi. Ja, det Hon är weird och stryker mig helt mot hela tiden. Fast hon är ju ja, vacker på, ja. på sån här teoretiskt sett ja konventionellt vacker. Ja, men, jag jag tycker inte hon är ful. Liksom. Nej. Men det är någonting som, som stör mig med henne. Det är inte så intressant. Känner det, du igen nej, detta? det är nog väldigt du, är bara jag. subjektivt. Ja, aha, jag tycker hon,
1: <laughs> tänkte inte på det då. Nej. Alltså ja, förutom att det är en absurd film. Märklig. Ja, vad kan vi säga om filmen egentligen? Ja, det är galen Eller, nej den är inte så galen men den är ju väldigt märklig. På vilket sätt? Alltså jävla upp och ner i och nästan farsartad på vissa, vissa aspekter även fast den försöker eller liksom, den är varken eller både och och varken eller, att den försöker vara liksom känslosam och liksom seriös och cool typ, men sen så är den helt ja men sånt sagt farsartad och märklig och de är skrikiga och alla nästan förutom just eh, Bonnie och Clyde överspelar som i helvete. Ja. Så det är nästan som alltså som att det är någon parodi på... Släppstig. Ja, men exakt. Ja. Och sen så, det är ju... Ja, men du pratar om någon konstig... Så här, vad heter den, Benny Hill liknande banjo som spelas varje gång de kör bil ja. och det, det har ju förstört nu i efterhand. Av, av, du det var fattade inte... och garvade ja, varje gång. Det kändes
0: helt... Så det är slut med att du och jag satt och spelat luftbanjo <laughs> ja.
1: i luften här varje gång. <laughs> ja.
0: här, alltså, jag tror att den där banjo, den här um, boniga country-musiken spelad på banjo var väldigt tidstypisk mm. från 30-talet. Ja, men exakt, nog. Men nu betyder det något helt annat för oss. <laughs> exakt, men det måste ju ha gjort på 60-talet också Ja, för ja,
1: exakt. Det kändes ju inte seriöst i alla fall. Ja, det, blev, det blev som att det var en sån här Lacholajban-scen. Ja, som exakt. Nu, nu kör vi liksom. Ja, ja. åker vi iväg. Det var konstigt, för det var vissa scener innan som skulle vara ganska allvarliga liksom. Ja, det eller... var mycket biljakter. Ja, exakt. Och någon blir skjuten, och sen så hoppar de in i bilen och så ja. kör de iväg. Ja, <laughs> det, var,
0: det var lite crazy faktiskt. Ja. Och... Uh men vad var det för något tema förresten om vi ska börja med det som ni diskuterade ja, det var Klippning, var det klippning? Vi ja. filmklippning okay. ganska... får en att tänka på en serie i slutet men låt oss återkomma till ja. det jag måste säga så att jag tyckte filmen började ganska bra mm. alltså jag har ju sett filmen men jag hade väldigt alltså, inga minnen kvar alls jag brukar alltid tror om mig själv att jag kommer ihåg ganska väl från filmer. Men det är liksom man sett dem ändå som vuxen om man säger så. Det här var så långt bak i tiden så jag kommer ihåg nästan ingenting. Så att det var som att se om den från början kan jag säga. Från, som, som nytt. Jag tyckte inledningen, första kvarten eller halvtimmen var det kan varit, var bra och intressant. Det var liksom en bra start. Och sen blev den bara diffus och väldigt seg skulle jag vilja säga. Ja,
1: fruktansvärt.
0: Så att det kom till det läget att man bara satt och hur mycket som var kvar. Ja.
1: Alltså, väldigt ja, aktivt. verkligen. Ja, jag är nära uh, också. Alltså, det var riktigt...
0: Ja, och så blev det lite sådana här hysteriska bandy ja, då och då. Ja, då man till. Och vi satt och drack konjak här också. Ja. Så att, hade du somnat hade jag inte varit så förvånad. Nej. Men det var ganska trivsamt. Och sen mot slutet var det, alltså precis slutet, de sista fem minuterna var ganska bra, tyckte jag också. Nej, mm. ja, men jag håller med. Men den där, biten i mitten, är ju liksom... Ja, den, den är lite konstig. Och, och då... Dålig pacing, den jag gick in och kollade på Wikipedia för att bara kolla lite vad som hände egentligen och, eh, Bonnie och Clyde i verkligheten och den filmen representerade den hyfsat väl det var inga jättestora friheter och så förutom det att den började ju 1931 vilket slår mig helt plötsligt var i samma år då mm. som Samenblod började eller de gamla tiden där... Var det inte 31, eller? Jo, ja, det, jag tror det var det, det, var fall. I alla fall det. Eller så kommer jag ihåg fel. Ja. <laughs> det här var i alla fall 31. Men de blev alltså nedmäjade av ambush av poliser, eh, Texas Rangers och allt det där. Massa folk som har sköt hundratals skott. Mm. Maj 34. Mm. Och där tycker jag filmen fejlar ganska ordentligt om man nu ska Verkligen. prata om en, en boats eller en biografi. Eller eh, presentera en viss del av kända personers liv. Man fick ingen känsla för tiden Nej, det var helt diffus. De hoppade ibland i tiden, förstod man bara indirekt
1: ja, men, men, men
0: var... Ja, man till och med knappt förstod det ja. Men det var ju då alltså tre år mm, Ungefär kände,
1: Hade kunnat vara utspelade på tre veckor Ja liksom. och det kändes som att karaktärsutveckling Ja, men de, de har flyttat
0: till någon annan delstat Och sånt som kändes mm. som att här går gått tid mm. här, Nu ligger de lågt ett tag De pratar om det och sen så var det så Men ah, det där tyckte jag var ganska dåligt om det nu var tänkt att det skulle framgå. Sen mm. kanske är det så att man var skiter i det. Det har ingen betydelse för filmen. Men jag, men jag tyckte att det blev... Det kändes inte bra under filmens gång. Och sen när jag läste det på Wikipedia efteråt så kändes det inte bra bara heller. Bara dåligt.
1: Nej, men exakt. Jag tycker inte heller att... Alltså i hur karaktärerna... Det kändes inte som att det hade gått tid mellan dem heller. Nej. Det kändes inte som att de hade känt varandra i fyra år i slutet. Där, liksom. Eller tre år eller vad det nu var. Så att det var helt... Eh det diffust, ja, ja. så mycket annat i filmen. Det fanns ju något i det här att den här äh, getaway
0: driver, den här korta snubben som heter CW eller något mm. sånt där va? som var en, något av en sån här comic relief ju, för att ja. de behandlar honom som att han var liksom en äh, förståndshandikappad ungefär. Ja. Och han verkar väl inte vara den vassaste kniven i lådan, men han var väl knappast liksom ja, Nej, det, verk- det var inte alltså, utvecklingsstörd ändå.
1: Nej, jag beteddes ju som att han var åtta typ. Ja, det var lite <laughs> liksom. så här, det blev den där släppsticks mm. som du var inne på. Men också i
0: slutet är då att han allting som man förstod från den karaktären under hela filmens gång var ju att han var väldigt lojal till Clyde. Mm. Men i slutet var han bara helt olojal. Ja, och, och till och med garvade då att de skulle åka iväg och, och bli ambushed. Ja. Hans pappa hade liksom räddat honom i situationen. Och det var som så här helt kom från left field. Det var, det var verkligen en bara helt stor överraskning. Det känns som att vad är det här för någon regi slash manus slash produktion?
1: Inte top of the line. Nej, verkligen. Det var ganska. Jag blev förvånad faktiskt. För det är väl ändå en ganska klassisk film. Att den, är så, att den var så dålig, tyckte jag var. Ja, jag håller med. Jag är ju riktigt
0: besviken på det. Jag trodde att det skulle vara... Många sådana här kända 60-talsfilmer är riktigt sköna. Mm. Nice att se. Men det här hade ju liksom... Det lyftes inte till den nivån långt därifrån. Det var ju en stor besvikelse. Och Som du sa, det var skrikig så fan. Den här oh. uh, frun till uh, Gene Hackmans, uh, den här brorsan till Clyde. Oh. Så Clydes svägerska var bara en jobbig karaktär. Och det var liksom fine att ha mer jobbig karaktär, men då får man också balansera ska det- återigen där. Hur mycket, ska man lo- hur mycket airtime ska man ge till ja, den karaktären? För den karaktären gav mig väldigt lite. Jag är väldigt svårt att se vad, vad, Nej, vad, bi- vad poängen
1: ingenting. Hon var med i varje scen och skrek jättehögt. Ja. Och var jätteplatt och tråkig karaktär som bara... Ja, det är och, och sen var det dubbad. Eh, ja.
0: <laughs> Om inte <laughs> Absolut. hela filmen så väldigt många ställen. Ja. Till exempel så här jätteklassiska med Sergio Leones uh, westernfilmer och så, som är jättehyllade men det är ju den här Once Upon a Time in the West som jag har väldigt svårt med, för det är ju, det är ju helt dubbad mm. och det, här, det, här är, det är också 60 talet eller början 70-tal någon gång, det precis runt sec- eller decennierskiftet, men det är liksom de här uh, ljudeffekterna som vi till och med kommenterar när vi såg mm. filmen de man skjuter med pistol att det liksom viner precis som ja. mot en ricochet fast exakt. de är i
1: miljöer där det inte finns ricochett. nej de skjuter rätt in i en träbit typ så.
0: ja eller in i det hus huset ja, Hubsen, då, men exakt, ja. och sånt där blir eh, distraherande tar en mm. ur filmupplevelsen på, det är lite onödigt känns det det är liksom dåligt hantverk ja det generellt sett ganska dåliga effekter mm. inklusive det här de kör omkring med sina alltså Ford-bilar 30-talet och så ser man hur de sitter och kör där inne och så har de så klippt in det som syns utifrån
1: ja, liksom i,
0: i, i, ja. i rutorna de har inte orkat göra shots on location Nej. utan det görs in i en studio och det där är ju mycket som 40- 50-stats film men då ingår det lite i men är överenskommelsen är ja. med, med publiken att nu är det den tekniknivån som gäller för den här Erans film. Jag tycker i slutet på 60-talet där. Jag menar, alltså, efter vi, ja. När vi vaknade till liv och filmen var slut så kollade vi faktiskt den första halvtimmen på 2001. Du och jag, Stanley Kubrick, ja. bara för att det bara satte var helt så här vad fan, det här är ett <laughs> ja. år före 2001 ja. du, du har inte sett den ännu så vi ska ju se den någon gång här hemma men jag ville bara visa lite i början så att det är en viss l- det är lämnat en upp skillnad. lite i film- exakt, filmskapande det
1: <laughs> exakt ja. så det starkt ord var... för filmteknik ja. däremellan ja <laughs>
0: precis, jag tror snarare att det var nog Stanley Kubrick som hade ditt andra ja. Nej, men faktiskt. har det... vi mer? våldscenerna, blodet
1: Ja, helt var, orealistiskt. Exakt, ljusrött och eh, <laughs> så små röda punkter ja, där i slutet, sista helt, helt absurt eh,
0: nedbärgade med eh, vad var det, 20-tal och 30-tal hur kl- ja, var ja. på Bonny och Clyde de skulle ju vara helt sundertrasade
1: mm, exakt, det såg helt <laughs> fjantigt ut på det det, det såg ut som
0: att de, det var de var skvätt, skvätt
1: sin eh, Bolognese så ja, på vita <laughs> exakt, ja nej, men, riktigt eh, svag faktiskt, det var Nej, var tråkigt.
0: Ja, men sen har vi den sista scenen. De har ju mm. en helt magisk scen och jag tror att... Eh, vi nämnde ju det efteråt, så du, du, du tycker ju samma. Verkligen.
1: Vilken scen jag tänker på? Ja, men det är med klippningen i, i slutet. Ja. När, eh, I den där ambuschen. När de ser tillbaka på varandra. Precis när de vet att de ska... Sista ögon... Sista, exakt. Sista liksom, ögonkontakten där. När de klipper till Bonnie i... Ja, en sekund, mm. liksom, de klipper fram och tillbaka ganska snabbt så att man ska, uh-huh. så att de klipper dem en sekund och håller den, liksom, uh-huh. man ser så mycket, liksom, man fattar verkligen väldigt mycket i hur de båda inser att, mm. nu, this is it, det är väldigt snabb starkt ja, verkligen starkt. Det, det, var en, ja men verkligen starkt. och så snyggt att det är en så kort, så kort, kort liten ja, det... blick där, så. Alltså.
0: Jag tycker att den, den, den scenen gör nästan... Det är liksom nästan värdet i hela filmen. Mm. Det, det, väldigt, väldigt mycket andra... Det, det var kul att se Warren Beatty i någon slags uh, Rob Lowe uh, ja. uh, on peak of his time. Liksom. Han, han riktigt uh, överraskning att han var en så pass dashing filmstar ja. tyckte jag. Uh, men sen är den scenen och den påminner mig väldigt mycket om en en, långt ifrån identisk men en liknande scen med den typen av klippning och att det är typ två sekunder eller något sånt där och i en film som heter Heat
1: mm.
0: med Michael Manns Heat från 1995 med Val Kilmers- Karaktär och uh, den måste vi också se någon gång här men den här har du har sett den, den okay. jag kommer alltså. inte ihåg just den där scenen faktiskt. nej men då får vi se, se ja. den bara, bara <laughs>
1: Fångar upp den ja. scenen.
0: och vi ska inte spoila den för det är, det är helt oförberett för publiken så att
1: ja, det är utanför. folk
0: som har sett hit och förstår vad jag nu menar de vet men annars så får man
1: mm. ja, får vi prata om det en annan <laughs> gång ja, men precis. Ja, ja. Men jag tycker också första som du sa, första halvtimmen, första kvarten någonting sånt. Även mm. den är ganska stark. Och den är också snygg klippning. Första, ja, absolut, absolut första scenen. Så är det snygg cinematografi och klippning. Den,
0: den inleder på eh, Bonnie. En extreme
1: close-up. för i Dunaway eh, som ska gå till jobbet. Va? Exakt, hon målar läpparna och, och, och går runt och ser väldigt uttråkad ut, ut mm. i sitt rum. Mm. Och så är det snygga vinklar och... Hon springer ner för trappan och det är filmat underifrån på ett sätt att det blir en jäkla fart. Alltså det känns mm. väldigt eh, liksom dramatiskt och hon nästan ramlar ut ur mm. dörren och, och snyggt och snygg eh, de, när hon står och dricker Coca-Cola med honom. Han visar sin pistol mm. eh, som är en väldigt tydlig så här, sexuell eh, metafor eller man ska mm. säga. Så att man får den liksom... Hon blev besviken sen. Ja, hon blev besviken sen, exakt. Men det är ganska understated, liksom. att Det det är inte jättetydligt att det är den. Ja. Men...
0: För lyssnare som inte har sett Bonnie Clyde och som inte ens ska se den heller för att våra våra låga betyg (laughs) så kan vi avsvära att han är ju en tuffing och en bankvånare och väldigt icke-rädd. Han är ju modig, kan man säga. Eller han är helt... Han skiter fullständigt i konsekvenserna får man en känsla om ja. sig så när det gäller hans bankrånande. Men han är också impotent i sängen då. Mm. Så att hon blir ju... Ingen loverboy, Han säljer in sig själv <laughs> som att han inte... Är ja. Och jag vet inte, då får väl till det någon gång men det är liksom väldigt komplext det där från, ja. för anledning. Men... Jag tänker på det, hur du beskriver inledningen och då får man ju tänka på att faktiskt hela den scenen var nästan Hitchcock igen på den nivån... För Hitchcock gjorde ju massor av filmer både 40- 50-talet mm. som är mycket, mycket bättre tekniskt mm. än Bonnie och Clyde.
1: Mm.
0: Så det är liksom... Kunskapen fanns ju väldigt ja, långt innan 1967. och Det finns vissa filmer där som kanske den här Penn har varit väldigt... Uh, um, påverkad av. eller Bland annat jag tänker på en Hitchcock, Shadow of a Doubt, där det finns liknande typ av, men
1: mycket bättre mm. som Hitchcock uh-huh. gör det, faktiskt. Ja, men det är intressant, vi kollade faktiskt på duschscenen från Psycho. Mm-hmm. I klippningen. I, ja, exakt, i klippningen där de klipper 57 gånger på 50 sekunder. Ja, precis. för Det blir väldigt dramatiskt. Även fast censuren, man fick inte visa att någon köttar ner någon Det blir väldigt fysiskt ändå. Och kollade på den. Och har,
0: har du sett Psycho? Inte, nej, det är inte. miss. Ja. Eh,
1: och och så i den eh, och jämförde med slutscenen i Bonnie and Clyde, ja. som är ganska liknande faktiskt. Alltså, de, ja, de är ganska, det, det, alltså nästan, alltså det beror på hur långt man vill dra det, men det är nästan en exakt parallell okay. scen, mm. liksom i hur de
0: Ja, men du har, du har säkert ja, en den är väldigt, spanat ja. på Hitchcock. Exakt. Då, det var inget jag har läst mig till. Det var något som jag fångade mm. mitt i flykten under poddningen. Ja.
1: Ja, men jag tror det, för där är det också att men, när de klipper snabbt fram och tillbaka och det finns en... När de här f- f- vet inte, fåglarna flyger upp ja, som ja. är så här o- olycksbådande som är väldigt lik den här klippningen till kniven mm. att de filmar upp ifr- alltså nerifrån ja, uppåt, ja. och uppåt. Väldigt snyggt så här, Alla möjliga. Eh, väldigt tydligt Ja, exakt. Och sen så att det här istället för det fysiska våldet- så är det klippningen väldigt liksom, ja. dramatiskt ändå. Ja, äh, Sen är det ju verkligen inte alls lika väl. Nej, <laughs> lika och bra, en, liksom. en liten
0: anekdot från duschscenen i Psycho- är ju att de först använde någon form av grisblod och liknande. Mm. Och då blev det ju bra- Nej. det blev inte den här kontrasten som Hitchcock ville ha då i det här svartvita fotot för det rinner ju ner i dörren och ja. allt det här var hennes fötter så då fick de använda väldigt mörk sirap mm. som de blandade ut så de fick rätt konsistens viskositet och så fick de rätt färg och så.
1: så det var en liten Hitchcock-boken med svartvitt, jag kommer inte ihåg vilken film det är men det finns någon svartvit film där hela, hela sättet är rosa för det var den film, det var den färgen som som visade Det såg bäst ut i det svartvita liksom. ja, okay. Var det de vita <laughs> det en,
0: partierna var rosa i verkligheten eller,
1: Nej men jag tror det var de mörka partierna var, okay. Rosa okay. blev det liksom mörkaste men, men det har inte jag pratat med dig ja. Nej men det pratade vi om i På kursen, i, på kursen ja. exakt. Jag Igen anekoten
0: blir lite svagare När du kommer ihåg den filmen <laughs> ja, Kan du komma ihåg den nu i stunden Om du tänker ja Ja, ja. Nej Nej, jag ska inte pressa dig, men om du kommer på det någon gång ja. när du är på tunnelbanan på väg hem eller en annan gång så får du gärna droppa den i kommande mm. poddar om någon. Jag blir nyfiken nu ja. inte Nej, men Hon, hon det. sa
1: det väldigt i förbifarten faktiskt. Ja, ja. Det var ingen... Jag förstår det, mm.
0: Hur var det Vad var, sa hon om mer spännande eller, om, om klippningen då som gick i undervisningsdiskussionen?
1: Ja, alltså den här var ganska straightforward. Jag tänkte säga det, att det, det är intressant det med liksom, nu har vi en föreläsning om klippning mm. och sen hade vi en, en föreläsning om narrativ alltså det är väldigt grovt ja. väldigt grovt, men exakt alltså, klippning känns, ja, men det är klippning och sen typ narrativ, cinematografi, det känns oändligt mycket större, tycker jag. Ja, du så? Ja, ja, jag tror att klippning också,
0: har väldigt mycket man kan säga om i filmteknik jag tror att sättet att berätta en historia kan påverkas ofantligt mycket av klippning. Ja, Fråga bara ja. Quentin Tarantino ja. med sin eh, icke tids, äh, raka, raka tidslinjer, mm. bland annat. Men och jag tror att klippning kan äh, hjälpa eller hjälpa en film. Ja. faktiskt Så jag tror att du, det där skulle du ta med dig. Vad heter det? Äh, men däremot så är jag liksom lite så här förvånad över valet av film som ska vara den perfektaste filmen att prata klippning om. Ja. Om det nu inte är den här sista scenen med Ambushen och hela ner Edom som är själva poängen med valet av den här filmen att det är den scenen man egentligen visar.
1: Ja, men det var det var liksom öppningsscenen och den där slutscenen okay. som vi såg klipp av sen. Så det var liksom det och sen hela det här det resten tråkiga du... i mitten det var... Ja, det får, får elever, vi eleverna bara genom. <laughs> ja, dina. exakt. Ja, men precis, och det var ändå, jag tycker ändå det, äh, ja, men, det var ganska bra okay. exempel just ja. de två. Det var bra.
0: Men nämnde du inte också att ni hade tittat på någon re, alltså nyare film jo. som också behandlar samma händelse med Bonnie och Clyde, men att det var poliserna som huvudpersoner
1: Precis, det, och att det var Woody Harrelson som ja, var med? Ja, The Highwaymen okay, från, okay. från Netflix 2019, okay. kanske. Inte sett, inte sett. Nej, inte jag heller. Den, uh, men där, exakt, den följer polisernas jakt uh-huh. efter Bonnie och Clyde. Uh, och, ja men, exakt det, det, alltså, det är ju på riktigt Så det är ju samma slutscen liksom där ja. ner. Men där är det Klippt på ett helt annat sätt Det är dels att den är modernare också mm. men Så det är blodigt och sådär Ja, exakt, det är väldigt uh, fysiskt uh, Men där är det dels Alltså, då, då ser vi liksom poliserna Som står och gömmer sig i buskarna mm. Och ser nervösa ut Och sen är det liksom en Istället för de här snabba, dramatiska klippningarna Så är det, t- det är typ en eller två klippningar I hela hela den scenen väldigt långsam och lång och de bara står och pepprar så här. Mm. Um, vilket ger alltså jag vet inte riktigt vad det vad det skulle <laughs> vara för skillnad där typ men det ger ju mindre sympati för Bonnie och Clyde man ser ju dem mindre ja. de är liksom lite mer
0: jag gissar att, att det blir en väldig kontrast om man klipper mycket eller klipper lite. Mm. Det är ju liksom populärt att ha långa tagningar och så i modernare film. Nu
1: spekulerar jag lite, men jag, mm. jag,
0: man hör ju ofta om ja, den, där, den och den filmen har så långa tagningar.
1: Ja, exakt. 1917 som ska se ut som en enda lång.
0: Ja, precis. Vi pratade ju, och för på special om Children of Men där, som är känd för långa mm. tagningar är väldigt extrema miljöer och action-orienterat- och så man undrar hur fan har de gjort det här. Liksom. Och, och sen hur det missbrukas nu- med att ha här här virtuella så flygande kameror- liksom ja. som kan göra vad som helst. Men det blir, blir liksom inte så svårt längre- för man har ju i datorn. Men, så det var säkert någon poäng med det där. Men jag, jag funderar också på det att- det är klart att om man följer- hur personerna är poliser- då kommer ju som liksom hela filmens tonalitet- bli helt annorlunda- än, än om man följer- Eh, åtminstone på pappret. Och då kommer jag till min fråga till dig. Hur, hur kände du för Bonnie och Clyde när de blev nedmärgade i slutet av den gamla filmen som vi såg? Eh, hur, hur kände du det? Liksom, blev du bestört? Hänger eh, du på dem? Eller, hu, hur, hur var din, din eh, buy-in, liksom att konnekta eh, med huvudpersonerna i den här filmen? Ja, det var ju det som var så märkligt.
1: Att jag, kände, liksom, jag brydde mig inte. Nej, samma hos mig. Nej, precis, att den, eh, hela syftet med filmen eh, liksom, är ju att de skulle vara nå martyrer eller att de var hjältar så här, som sen blev...
0: Ja, i samtiden verkar de ju ha vanligt folk heja på dem mm. för att de var lite så här, de står upp mot the man. Mm. För det var ju väldigt tydligt i, i den här filmen från 67 att de, de, man såg ju i, eh, ganska snyggt i bakgrund och så att det var massor med butiker som hade stängt och så för det var depressionen var igång och man såg någon man som var tvungen att lämna sitt hus. Hon har bott där med familjen och många år. Nu ägde banken mm. den och sånt där. Och det var liksom... Stå upp mot systemet, liksom mot de rika eller mot...
1: Ja, precis, de, han, lät, de han någon, en man i en bank de rånade behålla sin dollar. Ja, det var Är det din ja. eller är det bankens? Ja, exakt. ja det är
0: min. Ja, ja, de, Samtidigt var det ju inte någon Robin Hood-typ för det var inte så att hon gav ut pengarna direkt. Man uh. man köpte bilar, vapen. Ja, som var... Ja, precis. Ja, nej, så, ja, bilar tror jag de snodde mest. Men ja, så en massa sant. Ja. Du sa att de hade massa vapen med sig i bilen. Exakt,
1: det är en sån... Att den här filmen man ska bli få sympati, det, sympati för dem. Att de verkar ganska oskyldiga när de mejas ner där. de Ja, kör, oförarliga. Lite så såhär gammeldags skurkar som ja. var liksom hederliga. <laughs> ja, de
0: skulle hjälpa den där gubben här. Men i verkligheten så... Ja, du menar när de i slutet att de stannar för någon som ja. har fått uh, punka. Ja, Lurar dem att stanna så att de kan bli mördade. Ja, men exakt. Döda Då är där. de ju
1: ganska harmlösa. Men i, i verkligheten, och det var också angående den andra filmen, att mm. uh, polisen visste ju att de hade att ner nio andra poliser. Mm. Eller vad det nu var. Och, och fyra fyr- fyr- eller fem civila. Ja, han. ja men precis. Han var ju ganska kallblodig. Mm. Uh, och också att han åkte alltid runt med liksom, en hel arsenal i bil någon favoritmaskin eh, i som var enorm jävla kul spruta. Ra- Ra- Rambo-liknande. Ja, men typ. så Helt ja. eh, absurd som man kunde klippa ner 20 poliser på en sekund med. Liksom. Ja. Eh, så man, då förstår man ju lite mer den här alltså, polisernas handlingar. Att de tänker ja. ju inte ställa sig. Där riskerar jag livet. Men det är ja, ganska precis, rimligt det, att äh... bara meja ner dem
0: jag tror att det var på Wikipedia att det stod att det liksom, legenden om Bonnie och Clyde var mm. att de var mycket farligare än de kanske var.
1: Mm.
0: Eller att det behövdes mejas ner för att inte ge dem ja. chans ja, men meja tillbaka. tillbaks. Liksom. Ja. Men för när man till exempel hör om sådana här, du vet, maffian i, i Chicago och sånt på 30-tal och så, Scarface och allt vad de heter, mm. New York eller olika sådana ställen i USA, då är det ju kommer ofta en känsla av att även filmvärlden behandlar dem som riktigt farliga, riktigt mm. äckliga mördare, liksom, ja. I, i slutändan alltså man bara hårdrar det hela inte som liksom att de är några gulliga eh, Nej. tjuvar. Nej, exakt. Men här i den här filmen var det ju lite med det här just vad du säger, det är den här banjo-musiken och mm. den här slapstick-feelingen och så. Här. man får aldrig riktigt en känsla av att de är farliga, men på pappret och Wikipedia är de ju
1: det. Liksom. Ja, visst. Så att, ja, det är lite... Men det var också det känns man att...
0: att filmen inte riktigt lyckas. Nej,
1: exakt, och de här, alltså, när de sköt folk, det såg ju bara ut, för det var så jävla dåligt gjort, liksom. Ja, ja ju töntigt ut med någon ljusrosa blod
0: ja, jag håller med eh, nej men jag har inte så mycket mer att säga om det här nej. Eh, det låter som att vi är ganska negativ bild båda två vad, vad har vi för något betyg på den här då från dig mm. eller om du vill att jag ska börja först ja, du kan... nej men jag tyckte att det var någon slag Kanske. tvåa ja, men det var det jag tänkte säga också eh, det, det höjer sig ju vettan med den här slutscenen som ändå Precis. känns som en ikonisk scen som man vill ha med sig Ja men exakt. I, I... Film, filmkunnandet
1: mm. Alltså ja, inte sevärd Egentligen, nej. överlag Men för just den där Slutscenen så är den liksom
0: På något sätt höj, höjdes över ettan det mm. är ju liksom förnedringsbetyget och, ja. Men den, är, den når inte ens upp I en helt okej okay film tycker inte nej,
1: nej, jag tycker till, det var till de För mycket, mycket mer... som var så svagt att Ja, det var...
0: så mycket svagt som Inte överväger det lilla bra
1: Nej
0: men det fanns just klimptarna. Okej, okay, men du. Uh, super nice. Det var de här tre uh, veckans tre filmer. Och då ska vi börja wrap it up. Um, och du har kämpat på bra idag, Måns. Bakfölj och, och så som du är. Idag, ja, eller Exakt. Ja. Jag är att, det har ju gått jättebra. Mm. Var det på två. Mm. Men du. Uh, nästa vecka då. Nu ska vi gå ner från tre till två filmer,
1: tror jag bestämt. Mm, precis. Så, vilka kan du presentera nästa veckas filmer? Imorgon för mig på måndag. Ja, ja. The piano från ja, 95. Var det 93 eller?
0: 90, ja. Ja, 95 kanske. No,
1: ja. ja 90-talet. Mm. Mm. 90-talet. Den campion väl. Precis. Den har jag sett. Den har du länge sett. Länge sedan. Ja. Sen är det så pinsamt att jag glömt. Nej, just det. Do the right thing. Ja. <laughs> är det? Spike Lee. Just det. Och så.
0: kommer inte ihåg året tar på den. Men den har jag faktiskt inte sett. Och det är en sån där som är alltid hyllad på sajten, soundlister och liknande. Så det blir jättekul att klippa den skämskudden.
1: Eller skämsfilmen, att man inte har sett den. Jag ser fram emot båda väldigt mycket.
0: Ja, och ska vi kul att prata om den. Så får vi se vilka begrepp som ni kommer behandla rörande dem då. då. Och sen efter det så är det bara en vecka kvar av introduktionen. Och sen blir det eventuellt någon vecka break eller sånt där, när, när du ska sitta och tenta och plugga. Och sen så precis. tar vi igång med liksom den första delen av att gå igenom filmhistorien. Och då mm. hoppar vi tillbaka till ur liksom starten. Ur, ur, ur starten <laughs> av, av långfilm. Exakt. Ja, det så det är spännande. Men två Det känns skönt. Då ja. får man lite tid att kanske se någon film från 2022. Så. Ja, så.
1: exakt. Någon frivillig. <laughs> ja, precis. Frivillig.
0: Ja, det ja. men jättekul. Då säger vi så. De mm. är, tillägga något vi har glömt? Uh, nej. nej, det var nog det. Ja, då får det vara så. Ja. Okej. Okay. Tack för idag så hörs vi om en vecka igen. Ja. Tack för att du tack Tack till lyssnarna. Mm. Mm. Ha det. Hej!